0: Atenção, atenção! Este programa tem spoilers Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E a gente vai falar neste programa, mais uma vez e pela última vez, sobre Game of Thrones.
1: Será que é a última vez mesmo?
0: <risos> Bom, pelo menos, né, dentro aí do que já foi anunciado, esta foi a última temporada dessa série que começou em 2011. Né? Então são quase 10 anos de Game of Thrones. E a gente vai falar aqui episódio por episódio. <risos> Brincadeira. Tá? A gente vai retomar, na verdade, a primeira parte... Do nosso especial Game of Thrones né? A gente fez um programa falando sobre os três primeiros episódios dessa oitava temporada E agora a gente vai falar sobre os três últimos E também fazer um balanço do que foi esse fenômeno né? Então é um podcast que está até bem maior, mais longo do que a gente costuma fazer Aqui no Cinematório Café Mas a gente tem convidados e muito assunto para falar né,
1: Com certeza, a gente conversa com René França e com Daniel Oliveira que já são nossos convidados é, De costume né? Nossos amigos também René que é professor do Instituto Federal De Goiás, professor de cinema Também é cineasta, quem nos acompanha Sabe que ele já lançou um filme Inclusive com os alunos lá Da, da faculdade né? O Terry Luz E o Daniel é jornalista e crítico de cinema E ambos escrevem para o Pílula Pop
0: Exatamente, acessem lá PílulaPop.com.br Para vocês lerem textos né as críticas que o Daniel e o René escrevem também e bom, antes da gente a gente falou muita coisa gente a gente nem vai demorar muito aqui nessa introdução não porque a gente quer logo deixar vocês com a série né Esse é um episódio especial mesmo a gente não vai ter nossos quadros nem nada é só mesmo Game of Thrones. Então antes de mais nada antes da gente seguir para o debate vamos aqui só com os nossos recadinhos rapidamente.
1: Bora lá seguir a gente nas redes sociais, estamos em todas elas, no Instagram, no Twitter, no Facebook, <risos> é só procurar por Cinematório, também estamos no Spotify, você acha a gente lá em dois perfis, né? o perfil de podcasts para você acompanhar os programas e também o perfil de playlists, com playlists que a gente cria e que a gente compartilha com vocês. Também estamos no YouTube, é só procurar por Cinematório.
0: E temos ainda a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o meio pelo qual você pode colaborar com o Cinematório financeiramente. Né? A gente tem é, contas de servidor, de hospedagem de podcast para pagar, equipamentos que a gente compra para poder fazer os programas. Então você pode colaborar e nos ajudar a manter o Cinematório. Acesse padrim.com.br barra cinematório ou clique no banner que está aí no site para você conhecer a nossa campanha, conhecer as recompensas que você recebe, além de nos ajudar. Porque nós temos newsletters que são enviadas semanalmente para os nossos apoiadores e é um conteúdo exclusivo preparado somente para quem está nos apoiando. Então temos lá um resumo de notícias da semana, temos indicações de podcasts, de vídeos de cinema e ainda uma newsletter toda dedicada a dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming. Assim você fica por dentro de tudo o que está chegando e que a Netflix não mostra. Então você acesse lá padrim.com.br e aí você vai conhecer o nosso projeto e a gente torce para que você seja também um apoiador, uma apoiadora do cinematório.
1: Isso aí, gente. Vamos apoiar o jornalismo independente. <risos>
0: e vamos lá falar sobre Game of Thrones. Cinematório Café, passando a régua em Game of Thrones. E você que acompanha o nosso podcast sabe que a gente já fez um episódio sobre essa oitava temporada, comentando a primeira metade, o episódio 1, um, 2 e 3. Então agora, para a gente manter a narrativa, a gente vai comentar os episódios 4, 5 e 6, né, sendo o 6 o último e derradeiro que colocou o ponto final na série, e a gente vai fazer um balanço geral do que Game of Thrones representou na sua inteiridade.
1: <risos> foi chique, mas sua inteiridade. Bom,
0: <risos> e pra gente debater né, essa série, debater esses últimos episódios que deram o que falar aí entre os fãs e também entre as pessoas que não são tão fãs assim, mas que acompanharam a série,
1: não né, tiveram fôlego que pra não ir não até viram. o final. Inclusive, gente que não, que viu. não viram,
0: <risos> gente que não viu comentou assim mesmo. Uh -huh. né? Mas. A gente está recebendo aqui, nesse podcast, o René França. Tudo bom, René? Ei, bom, bom Renato. Tá joia, a Raquel. Nossa. Joia. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E também, de novo, conosco no Cinematório Café, Daniel Oliveira. Joia, Daniel. Olá, Renato. Olá, Raquel. Olá,
2: René. Obrigado mais uma vez pelo
0: convite. Bom, o René e o Daniel, os dois escrevem no site Pilula Pop. Né? São nossos amigos de longa data, a gente está aí é, na, na, nos áureos-tempos das cabines de imprensa aqui em Belo Horizonte, a gente sempre batia o papo ali antes e depois do filme, fazia aquela resenha, né? mas os caminhos da vida nos levaram para <risos> destinos diferentes... <risos>
1: Mas o Skype... Achei,
3: achei que você ia falar casas opostas.
1: <risos> Ou ao norte da muralha. É.
0: Mas o Skype nos une, né? Então estamos aqui para poder comentar esse momento é, ímpar na história da cultura pop. Porque eu estava lendo um artigo do crítico Matt Zollerset, que escreve para o site do Roger Ebert Indy é, Little White Lies, vários os veículos, né? um, é um crítico bem é, conhecido internacionalmente, e ele comentava que Game of Thrones é, talvez seja a última série que nós vimos juntos por causa desse formato né? de uma exibição é, na, tele, na televisão com um episódio saindo a cada semana né? e mobilizando todo mundo em torno desses... É, eventos, né? porque Game of Thrones deixou de ser simplesmente uma série é, a partir do momento que as pessoas começaram a perceber que ali tinha alguma coisa que deixava você é, ligado na história e naqueles personagens. Né? Mesmo que você não seja um fã da literatura de fantasia, ou do cinema de fantasia, de gênero, né? a, as tramas ali é, foram bem além dessa questão é, porque envolvia muita política, envolvia é, temas que dialogam com coisas que a gente vê é, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Né? Seriam ali alegorias porque que a gente vive. E eu tendo a concordar com o, o crítico, porque ele é, foi bem preciso nessa questão do próprio formato da série. Né? Se a gente está aqui hoje para discutir é, esses três episódios, e muita gente que cobre a Game of Thrones discutia episódio por episódio, né, fazendo aí recaps, né, semanais, fazendo toda aquela coisa. É, quando a gente pensa no formato hoje de streaming, que quase todos os estúdios estão aderindo, as empresas, acho que a própria HBO em determinado momento vai acabar é, se juntando aí a essas outras é, plataformas, né, a gente realmente está vendo eu acredito que quase que o. o se, eu não vou dizer o fim, mas pelo menos assim, de uma série que mobiliza tantas pessoas, Game of Thrones talvez realmente seja uma das últimas que a gente tem nesse formato é, consolidado. O Daniel, que estudou roteiro, é, principalmente para séries, né Daniel? Fala um pouquinho para a gente que, como é que você vê esse momento aí, é, de Game of Thrones nessa mudança né, de paradigma que a gente tem visto nessa mídia.
2: Não, sim. é. Eu também eu li esse texto do, do Matt Zoller-Sides. Ele, é, né, ele é realmente um crítico muito bom, um escritor muito bom, escreve muito bem. E, e, e eu acho que... nessa né, futurismo, futurologia, sempre é uma coisa muito arriscada, falar que, né, nunca mais vai acontecer algo assim. Mas eu acho que ele tem, né, o argumento dele é muito bom assim, sabe? Acho que essa, talvez Game of Thrones seja, né, o, o a, a última grande série assim que as pessoas vão, né, assistir ao vivo, né, que todo mundo tinha aquela tensão e aquela ânsia de assistir, né, ao vivo ali para não tomar spoiler depois. As pessoas são muito spoilerfóbicas, né? É. E isso criou uma espécie de fez da série, né, que é uma coisa que sei lá, via de regra é, é, é algo mais individual que o cinema, porque é uma coisa que você assiste em casa, né, no seu computador ali normalmente no máximo com mais duas ou três pessoas, talvez com a família, mas nem isso é, fez da, da série algo coletivo, uma experiência coletiva, assim é quase, você tá numa, não numa sala de cinema porque você não deveria conversar com outras pessoas na sala de cinema mas você tá compartilhando a aquela experiência né, aquele momento ali com pessoas talvez no mundo inteiro entendeu é, né e, e trocando impressões e trocando opiniões e talvez por isso que a, a reação das pessoas ainda seja de indignação seja de surpresa seja de raiva seja de tristeza né é, ela é tão é, o barulho é tão maior tão potencializado por causa né, dessa amplificação né possibilitada pelas redes sociais, assim, e, e assim, e para a questão, para além disso, para a questão do roteiro, eu acho que é... O, que, o Game of Thrones, na verdade, e, e eu não vou usar esse termo pejorativamente, assim, é, pelo contrário, né? Game of Thrones, ele era uma, uma, uma grande novela, né? Ele era uma novela, ele é uma, é uma série que desde o começo, um roteiro e um livro que desde o começo trabalha na chave do melodrama. É um melodrama político, né? É um melodrama que se, se passa nos bastidores da política ali daquele universo criado pelo George Martin, né? De, de Westeros. Mas é um, um melodrama, é uma novela, assim, né? Tinha aquela coisa do 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 cliffhanger do gancho no final do episódio de uma grande revelação de uma grande morte e aí aquilo sabe Jones não morreu e agora entendeu então você tinha que assistir no primeiro minuto do primeiro episódio quando fosse passar de novo para saber o que, que ia acontecer porque né isso é não é nada novo isso é, né? novelas e romances de folhetins no século XIX né? já trabalhava nessa mesma chave e o que ele faz é que ele Game of Thrones, Fez foi realizar isso muito bem De forma muito competente na maior parte do tempo assim. E é arriscado Talvez o comentário que eu vou fazer Mas eu faço com muito cuidado E, e muito é, Para tentar fazer as pessoas entenderem ela traz esses elementos do, do belo dramático e do novelesco é, para falar assim, talvez atraia o público, entre aspas, e não generalizando totalmente, mas mais feminino ou o público que gosta mais dessas séries com tramas né, novelescas e de reviravoltas vão falar de Revenge, vão falar de Desperate Housewives, né? Existe uma série de... de né, várias séries que trabalham nessa chave, então você atrai esse público e aí você atrai, coloca o fantástico e atrai o público mais nerd, né? o público que gosta desse tipo de, 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 de trama de fantasia e você joga ali um elemento político que dá um certo prestígio, dá um certo requinte, sofisticação né? a, a, a essa trama novelesca, né? essas, é, 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 essas fofocas de bastidores e essas... Né, é, revelações familiares e dramas familiares que é uma coisa meio pequena burguesa assim né então você está jogando ali uma série de, de elementos que e, e ingredientes que atraem que agradam né diversos tipos de públicos diferentes assim
0: Aham. a gente percebe já nessa nesse nesse aqui para a gente aquecer né o nosso papo que o Daniel tá mexer de dedos para falar Sobre a série, não ofender aqueles que amam inveteradamente Game of Thrones. Estou deixando claro, assim, é eu quero até falar disso, assim, porque é, é
2: engraçado, eu falei isso que a gente comenta muito no, no Twitter a experiência de comentar no Twitter transformou, né, é, Game of Thrones uma experiência coletiva de certa forma e, ah. e talvez que se alguém for ver lá meu feed vai achar que tipo, <risos> eu detesto, que eu odeio, que eu a série que não é verdade. Assim, eu nunca assistiria uma coisa que eu a, uhum. abominavelmente detesto, que eu tenho mais coisa para fazer da minha vida, assim. Eu acho que Game of Thrones <risos> tem muitos méritos.
0: É, né? Não, e... eu tô, eu tô é, só enchendo saco mesmo, <risos> até porque aqui entre os participantes aqui do podcast, a gente tem, eu acredito, que um grupo até bem heterogêneo, porque eu, eu acompanhei a série toda, mas eu estou bem longe de ser é, um fã assumido, né, que conhece todos os personagens. Eu, é, em vários momentos, já inclusive disse aqui no podcast que a Rakan é minha guia de Westeros, porque ela que me apresentou a série, ela que me incentivou a continuar é, assistindo todos os episódios, e muitas vezes eu me perdia e ela que me ajudava, a ia lembrar quem era tal personagem, onde que eles estavam, o que que estava acontecendo, o que que é Targaryen, o que que...
1: Pois é, é o e Interfell. aí a gente pensa sobre essa outra experiência, que é a experiência de você assistir sendo guia de outra pessoa, que é uma coisa <risos> que Game of Thrones também proporcionou, sabe? É, é porque realmente a complexidade da narrativa... Gerava dúvidas até em quem é mais fã. Não, não é porque eu sou mais fã que eu também estava 100% ali... Entendendo tudo e, e, e lembrando quem é aquela pessoinha e tal. Eu, eu também muitas vezes tinha que rever, pesquisar... É. Porque é, é uma narrativa muito complexa, né? Muitas, muitas casas, muitas pessoas que... Por, às vezes elas nem, nem têm tanto tempo assim... Na, na temporada ou, na, ou mesmo na série inteira, mas ela fez uma diferença. Então, assim, isso também é um dos grandes méritos, é trazer complexidade para a narrativa de uma forma que a gente se interessava pelos mínimos detalhes mesmo. Uhum. Assim, é, era como se todos fossem importantes. Uhum. Até os coadjuvantes, a gente se importava com eles, a gente... É, se interessava o que que ele, que ele o que que ele estava trazendo assim e eu acho que é, pensando nessa questão de, de, dos vários públicos é, para mim no sentido de de adesão maior foi exatamente a questão das personagens femininas assim uhum. porque por mais que tivesse é, a questão de ser uma série que começou explorando muito da nudez feminina, dos corpos é, e alguns diálogos também problemáticos, mas as personagens em si, desde o início, elas me chamaram atenção, assim, porque elas eram diversas e elas, cada uma delas tinha ali uma importância que me atentou pra isso. Eu falei, cara, essa série é bacana, sabe? Cada uma ali numa posição diferente e aí, tiveram vários problemas ao longo da série que depois a gente pode comentar mas eu acho que pensando assim né público feminino e tal o que mais aderiu foi essa questão mesmo assim da, dessa dessas personagens femininas que também estavam é, que também estavam sendo tratadas de forma complexa
0: uhum. o René é... o René ele tá Alinhado com a Raquel nesse fandom.
1: <risos> pelo que
0: pelo que eu acompanho o Renê nas redes sociais, é, você é um, é um grande fã né, da, da série, né, Renê? Não. <risos> Quebra de expectativa. É, é,
3: típico do George Martin. Deixa eu. Não, então, é, é, é um caso parecido com o Daniel, só que o oposto, assim. Quem me vê, parece que eu sou muito, muito fã. Mas só porque eu falo assim, a pessoa fala, não, estragou tudo. Eu falo, não, não estragou tudo. Não, o René é muito, muito fã. É porque, assim, é, eu acho, é, assim eu, eu fiz agora, enquanto você estava falando, coloquei de cabeça, não está nem no meu top 5 de, de que eu considero melhores séries. É assim, é uma, eu gosto, claro. eu gosto muito, mas eu, eu assim, eu, eu não sei em que lugar está mas eu pensei rapidamente em cinco séries que eu gosto mais E, e valorizo muito mais que Game of Thrones é, Só que é, é um pouco isso Desse fenômeno que vocês comentaram aí já é De que é um, um fenômeno global e, e, e tem toda essa, essa rede de pessoas né, Seja pelo Twitter, Facebook, enfim Comentando ao mesmo tempo E começa a virar uma coisa de torcida que acaba e polarizado, que acaba até me irritando bastante, que ou é, ou é muito bom, ou é muito ruim, ou você ama, ou você uhum. odeia, né? E aí, é, é, se você defende alguma coisa, você é muito fã, se você critica alguma coisa, você é hater, né? É, e é claro que tem gente, assim, que defende totalmente e tem gente que odeia tudo também. Só que eu acho que isso é é problemático em termos de uma de uma análise séria mesmo, crítica, né, da, da série. É, porque o que eu acabo vendo é muito essa coisa da torcida mesmo, que tá ligada a esse fenômeno de ser um, um, uma exibição mundial, né, como se fosse um jogo, uma Copa do Mundo, uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Que eu acho divertido, eu acho legal você sentir que faz parte de uma experiência coletiva num determinado momento, apesar de eu ter sempre o pé atrás em relação a isso, porque passa num canal fechado, muito caro, Sim. não é acessível a todo mundo, então não sei exatamente é, o, o quanto coletivo é esse fenômeno a, fora de, da bolha né, em que a gente está também. É, então eu sempre, sempre olho um pouco com desconfiança para esse tipo de coisa. Mas aí, assim sendo é, bem sincero e, e, e provavelmente desgradando tantas de pessoas que estão nos assistindo, eu não levo nada a sério quem comenta enquanto está assistindo, sabe? Pelo Twitter, por exemplo. Porque primeiro você está lá teclando, você está perdendo alguma coisa. Você não está olhando totalmente, prestando atenção naquilo. E outra é que você não está dando tempo de, de digerir aquilo. Você está reagindo como um torcedor de futebol mesmo, né? Uhum. E, e aí eu concordo com com o Daniel na questão do, do melodrama. Vou até além. Eu acho que mistura um pouco de reality show. É, nessa coisa da, de... de, de do, do, essa, essa novela, mas tem um realismo e tem uns bastidores das coisas e uma brincadeira de, de vida real. Só que eu acho, eu vejo um pouco diferente, de que eu acho que no início, é, enquanto estava adaptando os livros, ela se faz de melodrama para fazer uma outra coisa. É, e aí depois, sim, depois que... que atravessa e passa na frente dos livros, aí eu acho que eles assumem ah, esse melodrama mesmo, essa coisa novelesca, é, mas, mas quando a gente for comentar como um todo, eu falo melhor nisso. Assim. É, eu acho que no início ela, e é um pouco do que, do que chamou a atenção, ela pega essa estrutura de novela mesmo, de vários núcleos, de personagem dos dos ganchos para o capítulo seguinte, né? É, mas é, ela, ela trabalha isso de uma forma um pouco diferente, que é eu acho que, que, que o fato de realmente se transformar em melodrama é o que decepcionou muita gente nessas últimas, vamos dizer assim, uma, últimas duas temporadas, pelo menos aí, ou três temporadas. É, mas é, essa é uma série que eu gosto muito. Ela, para mim, ela foi responsável por popularizar a fantasia para além do nicho, né? para além de quem já consumia Senhor dos Anéis, enfim, eu, eu convivo com pessoas que não têm nenhum tipo de identidade ligado a, a, a essa estrutura de, de cinema ou de literatura fantástica e que sabe tudo de Game of Thrones, que toda segunda-feira me encontrava no trabalho para comentar e enfim, ela abriu, é, abriu novos horizontes para outras pessoas também e eu acho que, é, que esse talvez seja a é, ao meu ver, a principal, é, principal contribuição da série, né? Assim como uh, Walking Dead to tornou os, os zumbis populares para é. além do nicho, né? Acho que Game of Thrones fez isso com os dragões.
0: <risos> tá certo. Renato, posso só complementar coisa?
2: essa fala do René?
0: Claro, vai lá. Sim,
2: e o meu problema com esse é, momento atual, da, da, esse monopólio e domínio atual da cultura nerd né, dentro do, do cinema e do audiovisual é que é, esse, é um universo, como o René falou é muito radical assim, sabe? Esse, pro, sabe, pro Vingadores Ultimato ser bom, ele tem que ser o melhor filme de herói de todos os tempos e sabe, pra Game of Thrones ser bom, ele tem que ser o me a melhor série de todos os tempos e se você aponta, isso aqui não funciona ou isso aqui não tá bem feito isso, essa cena não foi boa essa, sabe, esse arco não, é, sabe, não me convenceu qualquer Pontuação que você faz de uma coisa que você não gostou, a resposta das pessoas, a reação das pessoas é, ah, mas você não sabe se divertir, ah, mas você não entende que é assim mesmo, ah, mas é porque você tá, sabe, você, não, você tá, tá tirando toda a graça. Não é isso, saco? Eu consigo assistir Game of Thrones, eu consigo assistir Os Vingadores e me divertir, e entender a proposta e gostar dos momentos bons, e ainda assim manter meu senso crítico, entendeu? Falar assim, olha, isso aqui não é bom, saco? Isso aqui não funcionou. Curioso né, que existe, houve essa coincidência né, de a última temporada de Game of Thrones ser exibida ao mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo em que o Vingadores Ultimato estava né, nas salas de cinema, é, né, que foi, foram reações, são reações passionais, assim, muito parecidas, é, né, dessa cultura geek, assim, muito virulenta e violenta, em certos sentidos, você não pode sabe, criticar, você não pode questionar nada daquele universo ali, porque da, aquilo, para eles, é de uma perfeição que é inquestionável. Isso é, é muito tóxico e é muito ruim para a cultura crítica, entendeu? Porque você pode ter, assim, eu acho que o crítico pode ter paixão. E a pessoa com uma opinião crítica pode ter paixão. É até legal que você, né, você tem um, uma emoção, um sentimento ali. Eu acho que, né, para você ser um bom crítico você tem que gostar do que você faz. E para você gostar do que você faz, você tem que, né, sentir uma, uma, um certo, né, calor ali no peito em determinados momentos.
1: Isso não acontece só na cultura pop, porque, por exemplo é, eu e o Renato, a gente sofreu um bocado com o nosso podcast sobre Roma. É porque criou uma polarização de que ou o filme era uma obra-prima, ou ele era completamente errado e inadequado. Eu e o Renato analisamos as coisas que nós consideramos boas, as coisas que a gente viu problemas, e de repente, todo mundo estava considerando apenas o que a gente viu de problema. E aí era como se a gente odiasse Roma, e a gente estivesse errado por odiar Roma. Enfim... É. Então é algo que eu acho que tá geral e me parece, assim, pensando agora sobre isso, é, talvez a gente esteja cultivando isso em várias outras coisas na nossa vida. Sim. Quando a gente tá dando like ou dislike ou quando a gente tá fazendo né, enquetes de sim ou não. Essa coisa toda mecânica de dualidade, de opção A ou B. Então eu acho que isso acaba transformando até o um modo como você analisa as coisas que você vê, que você curte, e aí as pessoas ficam polarizadas em todos os aspectos mesmo, Perfeito, assim. Perfeito, né? e, e aí, quando a gente traz essa análise, parece que as pessoas se fecham e escolhem o lado que elas querem é, observar. Se você criticou, então, ah, então significa que você odeia. Se você é, tá falando ali das coisas boas, ah, então você ama. Tá complicado mesmo, mas eu acho que é de geral, não só da cultura pop
3: é, é só comentar aqui o comentário do Daniel é, tá tipo debate político né? <risos> é, é, não, é porque eu conheço o Daniel de de outros fenômenos polêmicos né, <risos> em série né? eu lembro quando a gente, a gente ficava discutindo pelo MSN é, no final de Lost né? assim, a última temporada toda a gente Entrega conversava. A verdade, pô. É. <risos> é Não, e aí colocando isso, porque ele colocou assim do lado que sim, que é possível ser, ser crítico e compreender, né? É, mas eu acho que, que tem a ver com essa polarização, e aí colocando para o Daniel mesmo, é, se ele não acha que a gente às vezes não entra muito nessa onda, porque eu, assim, quando a gente, eu vejo, por exemplo, seus comentários no Twitter, é, eles não parecem tão é, é, racionais quanto você tá fazendo agora. Assim. Você não acha que parece um pouco é, emotivo ou passional demais quando você coloca assim, ah, estragou tudo, é culpa, culpa dos homens cis, brancos, lá, lá, lá entendeu? Assim, eu é, tenho pena de quem investiu emocionalmente nessa série. Você não acha que tá entrando e fomentando nisso? Porque... É, é, essas, essa essa é que é a questão assim que eu acho principal de não de não é, de não essa análise no momento no calor né ela eu acho que ela perde um pouco do valor crítico assim ela ela acaba virando essa coisa de torcida mesmo
0: Daniel você tem três minutos para sua réplica é, é, é uma coisa meio baixo é político mesmo. Mas
2: eu não sei se eu cheguei a falar em algum momento é, no Twitter ou no meu, no meu Twitter que alguma coisa, alguma cena, alguma, estragou tudo. Eu não sei se eu usei essa expressão, estragou tudo. Posso ter usado? Eu acho que não. Mas agora eu uma checar, claro, a gente... vou, é uma
1: coisa que tem Vou fazer a é, checagem. É, é, é,
2: é. Mas Twitter, para mim, é o que eu falei no começo. assim, É uma plataforma, é uma possibilidade de compartilhar uma experiência, um momento que eu tô tendo ali no meu quarto, na minha cama sozinho, com várias outras pessoas que estão em vários lugares do mundo, sabe? É, 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 é essencialmente isso. É, reflexão crítica, é, para mim, é isso que a gente tá fazendo aqui agora.
3: Não, Sim, eu, eu concordo, mas aí eu acho que então vale vale por outro lado também, porque a gente tá falando assim, não, e a pessoa que vai lá e fala que Vingadores é o melhor filme de todos os tempos, Entende? Assim, que, então ela também pode já usar mesmo justificativo. Não, é só no Twitter, não vale como, como crítica, eu tô só ali. É, 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 eu acho que isso é que acaba causando esse efeito polarizador, assim. Né? É. É, às vezes, é exatamente por compartimentar, assim. A pessoa que tá falando lá... Não, vocês que eu, não, não eu, não eu não acho que
2: o problema seja compartimento. Desculpa, a gente não pode falar um em cima do outro. É, eu não acho que o problema seja compartimentalizar. É, eu acho que o problema é quando você acha que a sua opinião é, anula a do outro, ou quando a opinião do outro ofende ou invalida a sua.
0: Sim, sim.
3: Eu acho que sim. Só Acho que acaba, às vezes, em todos os lados, tendo umas provocações né, que é. fazem exatamente inflamar as coisas.
0: Né? <risos> Bom, gente, é, vamos entrar nos episódios, né, porque... Acho bom. A gente acabou desviando bastante, né? A gente foi lá pro Oeste que a área foi <risos> explorar de, de lá de em Westeros. Westeros, né? Bom, mas é, como eu disse, né, a gente retomando aqui <risos> o ponto, né, onde a gente parou no podcast passado sobre Game of Thrones, a gente já teve, então, a derrota né, ali do exército dos caminhantes brancos, então o episódio 4 ele vai ser aquele episódio do Day After né, em que as pessoas lá em Winterfell estão ali celebrando a vitória mas nem todas né? <risos> porque a gente já, já percebe ali que as tensões que vão culminar no desfecho da série ali elas já estão Colocadas. Aliás, a principal delas a foi principal. colocada antes, inclusive, quando o Jon contou para a Daenerys, de uma forma, como eu e a Kel comentamos é, na, naquele podcast, uma forma bem é, rápida, né, é, descuidada. Né, o diálogo ali dele com a Daenerys na hora que ele conta para ela quem ele é de fato, é, aquilo ali foi assim... Uma, uma cena, né? resolveu, pronto, e depois o outro episódio não se tocou nesse assunto porque era só a batalha. E aí, isso, esse sentimento que ficou ali mal resolvido vai ser retomado nesse episódio, naquele.
1: É, só que quando você falou que a principal coisa aconteceu antes, é, ah. eu acho que de igual importância tem o que aconteceu nesse, talvez até maior importância, que é a captura da Mizandei, e sim, a execução. Sim. Eu acho que, tipo... Eles fizeram ali um caldeirão de motivos, né? para que a Daenerys se transformasse no que se transformou. Mas a execução da Mizandei foi o que, de fato, é, desencandeou ali uma emoção mais forte. E acumulando com todas as outras coisas, as traições que ela sofreu, mas todas as outras coisas... Isso acabou... Levanta ela pra onde a gente agora já lamenta. E aí também tem a questão do verme cinzento, uhum. que também foi essencial pra gente ver um outro lado dele, assim, né? É... E tem também, assim, antes de acontecer isso, que é o ápice do episódio, tem ali, por exemplo, o Jamie, né? A questão do Jamie com a Brienne, que os dois. <risos> Tem ali o seu momento íntimo. É, tem várias outras coisas também, por exemplo, que é quando o Varys e o Tyrion com, é, começam a discutir sobre o próprio estado da Daenerys, o próprio, a própria legitimidade, se ela realmente é alguém confiável para estar no trono. Então, começa aqui nesse episódio, no quarto, a colocarem essas questões.
0: E também aquele diálogo é, do John com os irmãos, né? Uhum. Em que ele decide é, plantar a semente da discórdia, né? Ele, eu, eu acho engraçado essa cena porque ele fala assim: é, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Que ele, ficou meio, ele foi confrontado né, pelas duas irmãs, principalmente. E aí, nessa hora, o Bran olha para ele e fala, olha, é você que decide <risos> se fala ou não. E aí ele decide contar. né E aí depois isso vai se espalhar de uma, numa velocidade que é, é incrível. né Porque <risos> quando vai culminar no é, diálogo do Varys com o Tyrion, né? acho que eles estão dentro do barco, parece, né indo lá para... Eu não sei exatamente o local ali porque eu sempre me perco na, na geografia da série. Teve uma hora que eu estava achando que a Daenerys estava em, em, em Winterfell. Na verdade, ela estava lá na Pedra do Dragão. Depois ela estava em outro lugar. A Raquel vai me explicando porque eu sempre me perco. É, mas aquele diálogo que o Tyrion tem com o Varys e que o Varys fala, ó, oh, se oito pessoas já sabem, não é mais segredo. <risos> então... É, isso tudo aconteceu nesse episódio né? é muita coisa eu acho que de, dos, desses três últimos foi o episódio que assim, se eu não me engano ele é o mais longo acho que até por isso é. porque é, ali sim foi Acontece muita coisa para ser Eagle, resolvida para poder é. ter o episódio 5 em que vai ser acho que tem uma hora e vinte de duração Quase que uma hora do episódio é só o dragão queimando a cidade.
1: É, e nesse episódio também o Regal morre, que é o outro dragão dela.
0: Ah, é verdade, né? Pois é, muita coisa, né? Muita que, coisa. É, é muita coisa. É, 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 o, é o Day After e também já a preparação para o que vem depois que é o final, né? É, enfim. É, e isso foi uma das críticas é, mais fortes. É, isso tanto por parte dos fãs quanto por parte das pessoas que veem Game of Thrones com distanciamento. Que as coisas foram tratadas com muita é, falta de desenvolvimento, de profundidade. Ficou tudo assim muito desenvolvido de uma forma muito rápida, né? Então, eu, eu, eu tendo a concordar, embora eu ache que os roteiristas tiveram, sim, tempo suficiente para desenvolver um desfecho satisfatório. Agora, quando eles escolhem usar dois episódios só para é, é, Sete Pieces, né, vamos dizer assim, aí você está realmente jogando fora um tempo que você poderia estar tá usando para desenvolver personagens e essas relações. O né? que, que você acha, Renê, sobre essa questão aí do da velocidade, ou do talvez uma falta de cuidado né, no desenvolvimento? dessas do, do, ou pelo menos não do desenvolvimento mas pelo menos assim no desfecho de muitas dessas relações que foram construídas aí ao longo dessas oito temporadas
3: é, esse episódio eu acho tal, talvez seja para mim o pior dessa temporada por causa disso é muita coisa e é importante acontecendo de forma atropelada sem, é, é, sem ser, as, os, as coisas que deveriam ser os set pieces, que deveriam ser impactantes, elas não têm, porque vai uma coisa acontecendo em cima da outra, né? É, e, e lembra... É uma coisa tipo tipo vingança do CIF, assim, vai acontecendo aquele tanto de coisa, porque tem que acabar a história agora. É. E, e eu acho que é um... um eu, eu não entendi direito, eu já tentei ler um tanto de artigo, o que, que fez com que os, os produtores quisessem tanto... Encerrar né, a série agora, é, porque aparentemente ninguém queria que encerrasse, nem quem assiste, nem quem faz, né, né, o George R. R. Martin, é, e, e perder esse tempo de desenvolvimento maior que eles podiam ter né, para trabalhar isso tudo, porque ficou muito claro agora que, é, que tinha história para mais de uma temporada né, assim, a, a forma como as coisas aconteceram apressadas, está mostrando um pouco isso. É, assim, para mim, né, se for entrar nessa coisa, inclusive, de a ah, como você gostaria que fosse, eu, eu para mim, era, tinha que ter uma temporada só da longa noite. Eu achei que ia ser uma coisa, tipo, 40 dias de noite, que chega o inverno, <risos> aquele inverno no, no norte, que, que não amanhece mesmo, que você fica meses com noite, né? Eu achei uhum. que ia ser isso. Ia ser uma temporada toda disso e depois ia para Pra, pra King's Landing, né? Mas, mas não, assim, eles tentando resolver tudo muito rápido. É. E eu acho que é um episódio que resume bem os problemas da série nesses últimos, nesses últimos momentos, assim. Eles trabalham de formas... É, é, é quase assim, ah, isso tem que acontecer agora para terminar a história, né? E vão acontecendo coincidências. O dragão, uma hora, é super poderoso, na outra, ele facilmente... É. É, é, é atravessado. E, né, tem uma hora que parece que ele tem um colete à prova de balas. Numa outra hora, não tem, né? Ele, ele uhum. morre, ele é atravessado. E as coisas vão, vão se hora, resolvendo meio porque precisam resolver, né?
1: Numa hora, eles queimam tudo. Na outra, eles não conseguem soltar o <risos> um menor fogo, assim. Nessa batalha com o Uron, por exemplo, que ela tá com os dois ainda, que é quando o Regal morre. Tipo... Nunca aconteceu nenhum ataque do Drogon ali. É. E você fica, mas por que não? Sabe?
0: É. É, e outra coisa, de novo, essa coisa da geografia, pra dizer que não é só culpa minha, tá? Porque, poxa, a altura que esses dragões estão voando, a não ser que eles estivessem dando um rasante ali na, no mar, não é possível que ela não ia ver que tinha uma frota de navios ali no meio daquelas duas pedras, ou essas pedras têm que ser muito grandes, né? muito altas, para não reparar que tinha gente ali. Tudo bem, que foi uma armadilha e tal, mas eu acho que realmente foi conveniente é, você matar esse dragão da, daquela forma. Né? E sei lá, às vezes fica parecendo assim que é desculpa para poder eliminar um dragão e economizar no dinheiro para renderizar a CGI.
1: Sei lá. Mas eles utilizaram. Eles falaram disso em relação ao, ao fantasma. Isso, Aham, isso o é. Lobo, uma... É, em relação ao fantasma, que eles falaram que ia ficar muito caro fazer. Porque todo mundo reclamou. Eu tô falando de outro episódio agora, tá, gente? Só pra abrir um parêntese, que isso é algo real mesmo, questões econômicas. Porque todo mundo reclamou daquela cena que o John não interage com, com o fantasma quando tá despedindo. E aí eles comentaram que seria. Muito caro fazer essa interação, do abraço, trará, depois eles entregam, mas eles chegaram a comentar sobre isso, que realmente ia ter, ia, ia ser mais caro assim, fazer é, Se
0: é, tipo fosse um coisa. cachorro de verdade, não ia ter esse
2: problema. <risos> mas essa questão da morte do Regal, né? Que é aquela entre aspas, armadilha que rola ali né? foi até um dos furos, né, que os próprios fãs já apontaram né? que é bem claro, assim, né, que assim, duas ou três cenas antes, eles têm aquela cena que todo episódio tem uma cena dessa, que é uma cena deles né, em torno do mapa, planejando e arquitetando, e estrategizando é. né, e um dos personagens fala assim olha, a frota, né, lá do, do, do sargento Emo lá, vai estar tá ali, entendeu, e eles vão tá lá esperando, e na, na, na. eles antecipam isso, e aí quando é, é, eles chegam no ponto, é como se eles nunca se tivessem imaginado aquilo, entendeu? É um dos furos, assim, de roteiro que, que, que os próprios fãs já encontraram e tal, já apontaram, que é meio, sabe, é, né, é, essas bolas fora que eles eram dos copos de café, né? Que eles, muita coisa que deixou passar, mas acho que isso é pontual, assim, quase, é, é. quase não, é engraçado, até. Eu, é, é meio, pra mim, complicado de falar pontualmente de episódios, porque minha cabeça agora já meio misturou todos, <risos> entendeu? Mas só é, tocando nessa questão que vocês né, já falaram ainda dos problemas do que que foi atravessado do que que né, não ficou muito claro do que que não foi desenvolvido né porque assim há, muita gente gostou da temporada muita gente não gostou dentre as pessoas que não gostaram o eu acho que uma das críticas mais comuns e, assim, que realmente foi meio até diluída ou meio simplificada, porque tem, tem todo mundo entende muito bem o que é isso, é, a crítica mais comum foi tal do arco da Daenerys, né? O arco da Daenerys fez sentido ou não fez sentido? Ele foi desenvolvido ou não foi desenvolvido? Ele foi bom? Ele foi ruim? Ele foi isso? Ele foi aquilo? Eu acho que né, nesse quarto episódio que você estava tocando agora, tem uma cena muito central para esse arco dela e para esse... Né, principalmente esse arco dela não dentro da série inteira, mas principalmente o arco dentro dessa temporada, que é né, o quarto episódio, para quem vai lembrar, começa com aquela festa enorme da comemoração que eles venceram a Guerra dos Zumbis. É, e aí estão lá, uma meia hora de festa, e aí tem uma cena muito importante, que é a quando o Jon Snow tá lá conversando com, com os, o, os brother dele, entendeu? Os brother dele falam assim, ah, cara, você é doido demais, você voou um dragão, porra, que doideira <risos> e tal. O Jon Snow não fez porra nenhuma naquela guerra, ele não fez nada absolutamente nada, assim como não fez nada a temporada inteira. Mas os caras tão lá, sabe, pagando pau pro cara, e a Daenerys olha para pra ele como a cara assim, velho, eu tô voando dragão desde a sei lá, segunda temporada, lá, voa, <risos> sabe, eu tô libertando o mundo inteiro, Coisa, já, sabe, eu salvei esses caras, sabe, do, do, do zumbi lá na temporada passada. Tipo assim, sabe, sabe, fiz um, viajei no tempo, viajei, sabe, teletransportei para chegar lá no meio do gelo e salvar esse da puta, e aí chega aqui os caras pagando pau para um menino que voou o dragão duas vezes, entendeu? E eu acho assim, é, ali os Walteres plantam muito a, a semente de algo que ela vai dizer algumas cenas, nem se é no mesmo episódio ou no próximo episódio, que é quando ela fala assim, as pessoas é, na, que não gostam de mim o único, acho assim, o único momento que tem para justificar essa fala dela, que vai ser uma fala que vai justificar tudo aquilo que ela vai fazer no final do quinto episódio, é esse momento dela observando os brothers lá do Jon Snow. E nesse momento que ela tá observando o brother do Jon Snow, assim, ela tem razão de tá puta, entendeu? Ela tem razão ali naquele assim, sabe Ela é toda mulher que, sabe, tá ali dez anos fazendo um trabalho, aí um homem, pega um homem vai lá e faz uma vez, e aí os caras falam assim, velho, você é o cara mais foda do mundo, sacou? E, e assim, eles plantam aquilo, aquele momento ali como a, assim, olha como ela é inflexível, olha como ela é autoritária, olha como ela não tem generosidade para sabe e, e, e eu acho, assim, na minha opinião, naquele momento, naquela cena ali, ela tá certa de ficar meio indignada, entendeu? E só que eles vão usar isso né, como é, o ponto de. um ponto muito importante para justificar é, é, essa, esse argumento do arco todo dela na temporada, que ela, é assim, olha, o povo de, We de Westeros não gosta de mim. É, então, eu tenho que matar todo mundo para eu começar tudo de novo. Que é um arco. Eu é muito não difícil. acho que foi isso, não. Não, assim. E o, o problema desse arco, para mim, é assim, é que essa temporada inteira é, eles transformam a jornada da Daenerys muito em função, eles fazem a jornada dela muito em função do relacionamento dela com Jon Snow. E em nenhum momento da temporada inteira, desses seis episódios, que foram poucos episódios, ela tenta conquistar o povo de Westeros. E no momento ela tem uma daquelas cenas que ela teve nas temporadas passadas, quando ela chegava num daqueles pais lá que a gente nem lembra mais, e passava no meio do povo, e libertava a galera, e conversava, e fazia um discurso, fazia um trabalho político, que ela sempre fez muito bem, assim. Ela sempre foi muito carismática. É óbvio que a loucura né, tá na família dela, e essa, esse lance de que ela, né, ela podia se tornar louca tá plantado desde o, muito bem desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, talvez. Isso não é, isso não é uma questão para mim. A questão para mim é que nessa, tempo, nessa sexta temporada corrida como ela foi, em nenhum momento eles dão uma cena que a Ned tenta, sabe, fazer aquele trabalho político, né, esse trabalho, é, literalmente político, né, carismático, para conquistar a, o Esther ou conquistar a King's Landing, a ponto dela afirmar num determinado, num determinado ponto muito importante: "Ah, ninguém gosta de mim, então eu vou, sabe, partir para essa decisão muito radical que eu vou tomar". O problema do arco é esse, assim. E para mim isso fica muito claro, assim, capacidade que os roteiristas e que os criadores têm de é, explicar ou justificar o que eles, né, é, como eles rifam a, a Daenerys ali naquele final. Para mim, eu ia fazer um texto exclusivamente sobre isso. Sobre é, para mim, que é para mim a, a escolha narrativa mais sintomática e mais interessante e mais, é, eu acho rica até no certo sentido, rica no sentido de, de algo que merece ser analisado que é uma escolha narrativa muito clara que eles fazem no na segunda metade do quinto episódio. Aquela metade que é completamente né, dedicada ao, a, ao ataque do Drogon. Né? É, enfim, que o Drogon basicamente vai fazer aquilo que ele faz, vai destruir tudo aquilo que ele destrói, e é uns 30, 30, 40 minutos só disso, e durante esses 30, 40 minutos de episódio, em nenhum momento, em nenhum momento, você vê o rosto da Dani. Né, em cima daquele dragão né, ela está bem presente na primeira metade do episódio né, tem aquele, aquele plano né, não é um, não, acho que não chega a ser um close mas aquele plano né, super central em que ela decide fazer o que ela vai fazer e ela decide, ela pega e vai mas depois daquele plano você nunca mais vê ela no episódio, nunca mais Sabe, em nenhum momento você tem um, um close é, uma imagem do rosto dela para saber ela tá ela, qual, que é, a reação, a, a, qual que é a expressão dela naquele momento ela tá louca ela tá feliz ela tá com raiva ela tá chorando ela tá impassível é, é, eu como espectador e como alguém que criou uma relação com aquela personagem por por 10 anos você tem direito de saber isso para entender para ter a chance de entender, de criar uma interpretação do porquê ela está fazendo aquilo ali, e de qual que é a sensação dela, de qual que é, o que, que ela está sentindo naquele momento, né, talvez o momento mais importante da história dela na série. E eles, os criadores não têm eles não têm é, a, a coragem de colocar um plano da, da Emilia Clarke naqueles 40 minutos. É, eles não têm, É como se eles não tivessem coragem de olhar para ela, olhar para a personagem, dado que eles estão fazendo ali com ela.
0: É, antes de passar a palavra para o René, que é, se manifestou é, primeiro durante a fala do Daniel, eu queria só fazer um comentário. É que quando, quando teve esse episódio, é, eu, eu queria realmente é, ver a expressão dela ali, para saber se ela está gostando de fazer aquilo, porque é muito surpreendente para a gente também, assim como é para o. É, talvez nem tanto, né? Para o Jon Snow, para o para a área né para todo mundo que tá ali vendo ela matando crianças é, famílias né daquele modo assim e mirando mesmo né porque nos planos que a gente tem das ruas de Porto Real a gente vê que ela vem na direção das pessoas e solta Dracares em cima da galera não é nem como se ela só tivesse destruindo a cidade né, as estruturas e tivesse tudo caindo não. Eu até brinquei com a Raquel, que se ela tivesse ido direto lá na Fortaleza, cai um pedaço em cima de alguém que tá passando lá embaixo, é, é feito, efeito é, colateral. É efeito colateral, entendeu? Você é, <risos> se, <risos> se justifica, né? Aquelas pessoas inocentes terem morrido, porque caiu um baita de uma torre na cabeça delas. Agora, não foi isso que aconteceu. Ela foi deliberadamente em cima das pessoas e incendiou todo mundo. Mas... É, pensando mais a respeito disso, é, eu tendo a, agora a meio que discordar é, de que é, essa decisão de não mostrar a expressão dela é, tenha sido é, um descuido ou uma espécie de deles terem negligenciado né, é, esse aspecto é, narrativo. É, porque eu acho que está na sua própria fala o motivo. Né? Você, é, de repente, naquele momento, é, não quer olhar para a cara dessa pessoa. Você tem medo e tem vergonha do que ela está fazendo. É, e aí eu pensei na cena do Taxi Driver, quando o Martin Scorsese é, afasta a câmera, né, naquele traveling é, famosíssimo, quando ele está se desculpando, com a personagem da Sylvia Shepherd ao telefone depois daquele episódio, né, constrangedor que os dois é, tiveram. É, e aí nesse é, essa cena, a interpretação dela é que a câmera se afasta porque é, ela tem o, o personagem está num momento assim tão frágil, tão constrangedor, ele está se rebaixando tanto, né, que a câmera se afasta dele. É, eu, eu, talvez seja uma comparação que eu esteja fazendo assim, muito é, audaciosa, né? porque é, talvez seja realmente só uma coisa assim os caras não quiseram mostrar a Daenerys lá em cima porque não, <risos> eles não quiseram eles não queriam é, mas também se a gente pensar que é, a, isso eles disseram, não sei se numa entrevista ou se no making of do episódio que a intenção era mostrar o terror que as pessoas estavam vivendo ali embaixo quando aquilo tudo estava acontecendo. Né? E aí é muito focado nas reações da Arya, enquanto ela está tentando fugir ali, salvar algumas pessoas e salvar a própria vida. Né? Mas eu fico realmente pensando assim, na, no mérito né, dessa decisão de não vermos as expressões da Daenerys durante o ataque. É, e é, pensando aqui também que a gente tem que atribuir essa decisão ao diretor, né, que é o Miguel Sapochnik, que, ainda que haja controvérsias né, a respeito desse episódio, é, me, me saiu como um dos diretores mais talentosos que essa série revelou, apesar de é, ter questões com outros trabalhos dele. Né? Não sei se vocês chegaram a ver uma outra série que ele trabalhou, que é Outred Carbon, que está na Netflix, ali eu já achei terrível o trabalho dele. É, mas Nossa, em peça. Game of Thrones, é, me pareceu realmente assim, um dos é, realizadores mais talentosos. Né? E nesse episódio, é, particularmente, quando eu revi, é, eu fiquei é, com a lista de impressão de que é um dos melhores episódios em termos de direção. Né, de escolhas, assim, dos planos, né, fotograficamente, é, eu acho que é, no roteiro ele não vai brilhar tanto assim, esse episódio, mas em termos da direção, né, me pareceu assim, um dos mais que eu falei, esse cara, que, que coisa bem filmada, né, bem realizada, né, que, esse cara, ele, é bom ficar de olho nele, porque certamente ele vai... Conseguir aí fazer algumas, alguns outros projetos no cinema né, ou, ou séries mais é, com o tamanho né, de Game of Thrones. É, bom, eu, eu acho que o René vai falar bastante agora, então é só é, perguntar aqui para a Raquel para o Daniel se ainda a respeito disso vocês querem fazer algum comentário é, para a gente antes de passar a palavra para o René.
1: É, eu sobre a Daenerys tenho muito a comentar, mas eu vou, eu vou comentar <risos> especificamente sobre isso, porque eu, em relação a ela, eu tô em, completamente ainda perdida. Uhum. Mixed feelings mesmo. Uhum. Eu odiei essa pressa, me decepcionei com essa coisa de é, associarem tão fortemente ao relacionamento com o John. Isso pra mim foi péssimo, porque a Daenerys ela nunca demonstrou esse tipo de de, é, não vou dizer, esse tipo de romance. Ela sempre foi uma pessoa muito determinada e que os relacionamentos dela nunca foram algo que tirassem isso dela. E no caso, o John, ele não era só um relacionamento, ele também era aquele ápice de moral da série. Então, era como se, de repente, esse... Essa pessoa tão boa, tão justa, que sem defeitos ao longo da série inteira, é, foi colocada como a fraqueza onde a gente. A fraqueza dela, né? Onde a gente pudesse ver o contraponto e ela fosse transformada nesse mal, sabe? E aí, ela eu achei ela completamente entregue, porque inclusive eu comentei no outro podcast sobre a a nossa conversa, a nossa conversa, a conversa dela com a Sansa, né? A gente, eu e o Renato, a gente comentou sobre isso, porque ela, quando ela tá conversando com a Sansa, ela já fala de um jeito assim, ah, eu vim pra cá por causa do Jon. Isso era o tipo de coisa que Daenerys não falaria, assim. É, e aí, talvez, repensando que ela, sei lá, estivesse tentando é, manipular de alguma forma ali, mas isso não foi construído pra gente pensar assim. Que ela estivesse já manipulando, sabe? Então, ali, quando ela responde: Eu vim pra cá por causa do John, a gente realmente tem esse estranhamento. Poxa, como assim? Ela não é. Ela não, não escolheu fazer isso por causa dele. Ela escolheu fazer isso porque ela sabia que essa era uma batalha que ela tinha que enfrentar mesmo. Afinal de contas, ela não teria súditos, né, pra, pra governar. E aí tem essa questão. De que o John re, rejeita o beijo dela. E é quando ela toma essa decisão também, de que vai ser pelo medo. É isso também eu achei bem foda de aceitar, assim. E agora, sobre essa questão de não terem é, filmado a reação dela, eu fiquei pensando, porque eu fiquei bem chateada também, que eu queria ter visto mais dela ali. Mas, ao mesmo tempo, eu agora estou compreendendo que talvez isso esteja associado a uma questão de que ela ali agora era um mal. Era sabe muito claro o um mal a ser combatido. E um mal no sentido de que ela, sendo mostrada, ela seria novamente humanizada. sabe Tipo, ali ela estava sendo a representação do mal completo. Então, se de repente desse pra ela essa chance, sabe, de expressão, de que a gente visse ela novamente, ia, ia contra o que eles estavam querendo fazer dela, sabe, a partir desse momento. Porque a partir dali, ela vira outra coisa, ela vira um mal a ser combatido, até o final. Então, eu acho que talvez essa decisão de não mostrá-la tenha a ver com isso, assim. Por causa dessa, exatamente dessa quebra. Ela agora passa a ser esse mal que inclusive não tem nem rosto, sabe? É só algo maléfico que deve ser combatido. E aí faz sentido para mim. Mas eu acho que se a gente pensava a série como algo que sempre sempre matava um personagem que a gente ama ou que a gente gosta muito, ou vinha com uma surpresa, eu fiquei pensando muito que eu acho nesse sentido assim, que eu acho que em relação a Daenerys, teve essa, essa morte simbólica de uma Daenerys que a gente amava. Mesmo sabendo que ela tinha seus defeitos. Mesmo sabendo que ela tinha essa loucura na família. Que ela, às vezes, tomava umas decisões é, questionáveis. Enfim, mas a gente vinha construindo uma, uma, uma personagem heroína. Que a gente torcia por ela. Então, eu acho que houve, sabe, essa morte da Daenerys primeiro simbólica, essa coisa de que agora essa, essa personagem não existe mais, que é o que aconteceu com o Ned lá no, no, na primeira temporada, e aí depois ela vira uma outra coisa, que pra mim não é mais a Daenerys anterior, sabe? Tá?
2: Renato, só, só complementar rapidinho, de passar a bola para o René, bem rápido mesmo, que eu acho que a gente precisa ouvir ele nesse momento. É, que eu não acho que seja um descaso deles, de forma nenhuma. Eu não acho que seja um, um equívoco, tipo lá, o, café, o, o copo de café em cima da mesa. Eu acho que é uma escolha narrativa bem clara. E tanto que no começo da minha fala, eu, acho que é uma, eu, eu deixei claro que eu acho uma escolha narrativa até interessante de ser estudada. Eu concordo com isso que Raquel fala, que eles, né, é, é, uma, é uma escolha narrativa bem clara de desumanizar, de certa forma, ali, a personagem e ela se torna naquele momento ali realmente a encarnação de todo mal o mal que pode cometer e pode dominar uma pessoa quando ela ganha o poder, entendeu? Eu acho que ela se torna ali uma, um, um, algo, como a Raquel falou, meio simbólico entendeu ela deixa de ser uma personagem quase, ela passa a ser uma representação de algo que os, que os roteiristas ali querem criticar em relação ao poder né, absoluto na, e a violência até, a violência da guerra. Eles estão fazendo uma, uma crítica ali em que ela deixa de ser quase ela mesma para se tornar uma um, representação de uma outra coisa. E é, eu entendo isso. Eu entendo isso, é, mas eu entendo e falo assim, olha, eu como espectador da série e com, até como crítico, eu discordo, assim, eu, eu faria uma escolha diferente. Eu queria ver a interpretação de Emília Clarke naquele momento. Eu queria ter, ter a chance
0: disso. Ou foi uma escolha simplesmente econômica, porque ia ficar caro mostrar ela em cima do dragão reagindo. Vai lá, Renê. Opa!
3: Jóia, gente?
0: <risos>
3: <risos> foi mal. Fui assistir ali em Chernobyl, não vi, não vi nada, tô brincando. É... Não, então, eu fiquei é, pensando aqui... É... Uh, né, a partir do que o Daniel falou Mas que você e que o Renato e a Raquel falaram também Eu acho que é, é, Também tudo, gente, Essa discussão toda está acontecendo Por causa da pressa Em se resolver determinadas coisas Principalmente o arco dramático de uma das protagonistas Da série né, e, e, e a complicação toda em torno disso Mas pensando aqui é, Eu estou revendo Pela terceira vez a série Por quê? Não porque eu sou fã <risos> É, Mas... é, eu, vi, eu vi a segunda vez é, quando a, a, eu fui ver a, a, a Silvia minha esposa, foi quando ela foi assistir é, Foi ela foi a, começar a acompanhar na penúltima temporada tá? eu, eu revi tudo com ela e agora eu tô vendo de novo porque é até é, spoiler, porque meus alunos não sabem disso ainda, porque isso foi decidido em, em colegiado só ontem é, no semestre que vem eu vou dar uma optativa sobre Game of Thrones. Oh. E é a partir de um projeto de pesquisa que, que eu tô, tenho desenvolvido junto com a UFMG e outras instituições, que é sobre o personagem ficcional. Eu estava trabalhando com o Capitão Nascimento, e, e no, no último congresso, no último encontro que eu fui, todas as perguntas falavam tá, mas e o, o Jon Snow, blá, blá blá e a Daenerys? Blá, e o, mas o Tyrion, entendeu? Assim, pegando o conceito e tentando... Jogar para Game of Thrones E aí a partir disso eu pensei eu Acho que pode ser interessante Tentar trabalhar com os personagens de Game of Thrones E, e estudar Então eu tô, tem algumas coisas que Que estão talvez um pouco mais frescas para mim, enfim é, é, Mas eu, eu tenho pensado muito Nessa escolha narrativa inicial De separar o Jon e a Daenerys De Westeros né? Eles são os dois personagens Que têm um... um um arco que se passa fora do centro ali da discussão toda. Então, o John tá lá para o norte da muralha e a Daenerys tá lá para Essos e, e regiões. E, e eles são os heróis de suas próprias narrativas ali, naquele, naqueles, naquelas narrativas que a gente acompanhava e que, para muita gente, até para mim, eram os momentos mais cansativos. Falava: assim, nossa, vai lá para para a muralha, nossa, agora vai lá para o deserto e tal, né? porque era longe dessa trama política tão interessante que chamou tanta atenção no início da série. É, e aí, é, é, a Daenerys, desde o início, ela não tem habilidades diplomáticas. Ela resolve é, crucificando os senhores, botando fogo nos líderes do Othrak, ela, ela não tem essa, é, é, essa questão diplomática. Tanto que eu acho que não justifica totalmente, mas eu compreendo muito bem a mudança do Tyrion, que muita gente fala que ele ficou burro de uma hora para outra também, né, nessa última temporada, porque o Tyrion é muito bom no Jogo dos Tronos, mas a Daenerys não se encaixa no Jogo dos Tronos. Então, ele, a, a, a inteligência do Tyrion não funciona com a Daenerys, porque ela tá fora do jogo ali, né? Uhum. Ela, ela, ela funciona numa outra ordem, dentro de uma outra linha. Quando o Jon e a Daenerys são colocados no jogo de Westeros... eles entram em Blue Westeros... aparecem muito claramente as inabilidades deles. O Jon, que é um grande guerreiro e herói lá na patrulha... ele faz um tanto de bobagem na Batalha dos Bastardos... e mais bobagem ainda na Longa Noite. A Daenerys, quando ela chega... ela é... é, é e aí, por isso que eu... eu, é, eu discordo do, do, quando o Daniel falou de que... É, de que a série não mostrou momento nenhum dela fazendo... as coisas que ela fazia antes para conquistar as pessoas... Porque, é, primeiro, que ela não conquistava os lords, Ela destruía os lordes. O que ela conquistava eram os escravos que ela libertava, né? o povo que ela libertava ali. É, e aí, quando ela chega e tem que lidar com os lordes, ela tenta fazer isso na cena com a Sansa, que a Raquel falou, e numa outra cena com o Gendry, que ela oferece, transforma ele em Baratheon e, e se transforma ele em herdeiro. Mas você vê que é tudo meio forçado, porque ela não, ela não tem esse essa dinâmica, né, esse jogo de cintura político ali, assim como o John demonstra não ter habilidades de um grande guerreiro, né, é, na, nas batalhas que ele passa. Então eu acho que é, é todo um mundo novo. É, é, e aí mais uma vez eu concordo que é muito rápido o que está acontecendo e a gente não tem tempo de, de ir vendo essa essa transformação, essa dinâmica dela. Mas vamos lembrar que ela está num ambiente que é Hostil a ela, né? Até por ela não ter, não ter muito esse jogo político. É, ela acabou de perder o, o Ser Jorahs na batalha, então ela perdeu uma pessoa muito importante para ela. É, ela já tinha perdido um dragão por causa do Jon Snow lá no, no norte, em cima. Aí em seguida ela vai perder um outro dragão e vai perder a Miss Sunday, né? É, então eu acho que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão tentar justificar essa, essa guinada que a personagem tem né, no, aí no quinto episódio que, que as pessoas vão odiar tanto. É, e, e mistura a coisa toda da loucura da família, enfim, é, tem muita coisa junto ali. É, e, mas eu, quando assim assisti, eu interpretei mesmo meio como se é, é, tivesse acontecendo ali o Pearl Harbor dela, sabe? E agora ela vai jogar a bomba atômica, assim. E a bomba atômica vai acabar com a guerra, que é o, é o dragão, né? Então, assim, é, o, é, é, a gente viu ao longo da história vários libertadores, entre aspas, que dizimaram cidades inteiras. E eu acho que é o, é o paralelo óbvio que a série tenta fazer, mas que faz, não faz tão bem feito, porque faz de uma forma muito, muito rápida. E em relação a, a não mostrar o rosto dela... É, eu acho que seria interessante, é, é, poderia ser interessante, podia ser muito ridículo também, né? Imagina é. ela dando, dando uma gargalhada, assim, <risos> <risos> né? e que tanto. Eu, mas eu, quando eu assisti, a minha interpretação é quando tem uma, um diálogo da, da Martel, lá do, do, do High Garden, né, com ela, que fala assim: você a tem olena. que ser o dragão. É, que ela fala assim, seja o dragão. Naquele momento ela vira o dragão. Não, 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 tem mais, não tem mais a Daenerys, não tem mais o rosto da Emília Clarke. Ela é o dragão, ela virou um monstro, ela se transforma um monstro. É isso que vocês comentaram aí, dela virar o um mal absoluto. Por isso que eu não acho, por acaso, que pra mim é uma cena que eu, que eu não gostei, que é lá o, o, o cão contra o montanha, mas que eu acho interessante nesse paralelo quando... O Montanha tira a máscara e ele tá lá zumbi e o, e o cão fala é isso, esse é você de verdade. para mim essa frase não, não é por acaso que ela tá no momento em que tá passando a Daenerys com o dragão. Ele tá comentando sobre aquela personagem também, assim. Então ela virou um monstro, né? Uhum. É, e mais uma vez, foi, aconteceu muito rápido. Mas eu acho que é, é, para mim é uma construção narrativa que faz sentido. Tanto que no, no último episódio eles vão fazer isso da maneira muito quase literal, que é quando joga as asas do dragão atrás dela ali, né? num, num plano que ficou até bem comentado e, e bem conhecido. Então é só para colocar isso, assim, eu vejo essa construção do personagem é, de uma forma que, que, que desde o início, não só está plantada a coisa da loucura e, e tudo, mas é, é que ela tem uma inabilidade política que vai ficar mais claro que vai irritar ela, que ela vai ver que a coisa da roda, que ela promete sempre quebrar, ela não consegue entrar na roda, o Tyrion, que era a pessoa para colocar ela dentro dessa roda e dentro desse jogo dos tronos, ele não está sabendo lidar com ela porque ela funciona dentro de outra lógica, e aí as coisas saem do controle e, e claro que se tivesse mais episódios, mais temporadas, isso ia acontecer de uma forma muito mais gradual e, e muito é, mais interessante, mas eu acho que é, para mim, eu vejo de uma forma em que é um, 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 são escolhas que fazem sentido. Eu só acho que elas aconteceram de forma rápida demais.
0: Muito bom, René. Bom, é, esse paralelo do montanha, é montanha mesmo?
3: É, <risos> montanha. É. Né?
0: De, 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 com a, a, a sequência, né tudo que está acontecendo ali, Danélios esquemando é, Portugal inteiro, é... Nossa, achei isso muito bom, cara. Faz, faz muito sentido mesmo. Mas eu gosto da cena dos dois brigando. Para <risos> então, mim foi um dos momentos mais legais, assim, do, do episódio. Kling and bowl. É. <risos> Mas, então...
1: <risos> bom, é, a gente, então, tá em qual episódio? A gente tá comentando o agora, né? A gente agora, tá né? no
0: quinto, né? Eu acho pois que... É. Enfim, a gente não vai ficar aqui também é, fazendo também. recap, Uma coisa né? que eu gosto também... Mas vamos também comentando é. já, a gente tá falando do arco de Daenerys, vamos... Uma
1: coisa que eu gosto é da cena em que ela olha pra Fortaleza Vermelha, aquela cena antes dela virar esse mal absoluto, dela virar esse monstro, é a cena que a gente tem ali a, a profundidade do, do que tá fervilhando nela, sabe? Porque, além de tudo isso que aconteceu, além dessa inabilidade, além dela ter se traído, porque sim, ela foi traída, porque a mão dela contou pro cara mais <risos> fofoqueiro é. de Westeros que existia um outro Targaryen. Então, tipo assim, sabe?
0: É, e é outro, aquela coisa, né? É, o Varys, de repente, ele virou, tipo, o bom moço da série. Né? E...
1: É, a representação é do
0: povo e tal. É, muito e estranho aí... isso. Sendo que a série inteira, ele sempre foi um cara tipo o mendinho você, você não confia. O cara, ele vai pra onde o vento tá soprando, né? De repente, ele vira, ah, tô preocupado com o povo de Westeros. Eu acho que sim, ou não. o John é que vai saber governar. Porra, né? É, Até e, então, e, ele e não tem... tinha essa opinião. Depois que chega a informação pra ele, é que, você assim, ah, então... <risos> eu tenho Mais uma, uma desculpa vez, pra poder mudar um de
1: posição é, né? porque eles foram construindo os motivos assim, bom, é como se eles pensassem assim, o final é esse o que que a gente tem que colocar aqui pra justificar esse final tipo assim, não não, não pensou tanto no como chegar, mas tipo basicamente o que, eu, o que a gente tem que colocar pra esse final acontecer, né assim, e ser, e ser justificável é, porque é, assim, se você for analisar tudo que o René falou, faz sentido também mas como é entregue pra gente é que causa esse incômodo é, e aí, por exemplo, essa coisa com o John eu também achei muito é, irresponsável com a personagem, porque imagina, essa personagem ela virou um ícone feminista, isso não é pouca coisa sabe ela tem falhas e isso é bom porque, às vezes, eu, eu, eu vi algumas pessoas comentando nossa, mas como assim, The é um ícone feminista? Tipo, a gente não quer só personagens é, exemplos de moral e a gente quer personagens falhas também. Então, assim, ela virou... Sim, porque ela tinha essa, essa, essas falhas e ela, tipo, saiu ali de uma, de uma situação que era super submissa, né? Ela saiu da pobreza, ela... Tinha, ela foi vendida pelo irmão, ela foi estuprada, então ela tem toda uma história de, de misoginia, de machismo e de superação dessas coisas. Enfim, como que essa personagem não iria virar um ícone feminista, sabe? De repente, de três pedras, ela consegue três dragões. Enfim, isso cria toda uma responsabilidade, assim, sabe? De você estar tá lidando com uma personagem tão importante e que... Tantas meninas e mulheres estão vendo e se sentindo empoderadas juntos, sabe? E aí, quando você não dá a chance... Por exemplo, no último... Eu já vou falar do último episódio, que é quando é, eles passam um grande tempo de diálogo entre o Tyrion e o, o Jon. Os dois falando sobre ela e o, no que ela tinha se transformado. E pra ela... Foi pouquíssimo tempo depois também, sabe? Foi o tempo ali do discurso nazista, é? né? Com todo, todo, toda a imagética da coisa nazista. Falando né?
0: em alemão, inclusive. Era, <risos> ela muito
1: <lindo>. era Valeriano <risos> e o track né? Uhum. É Mas ela, parece... inclusive, a, a, a Emília Clark falou, inclusive, que ela viu filmes, né, de... de de ditadores falando, pra Chave. ela ter esse. Pra ela ter, <risos> de ditadores mesmo, falando, pra ela ter uma noção de como se portar e de como falar. Uhum. Então, é uma referência muito clara, ah, não sim, tem como, sim. as pessoas olham e veem assim, né? É, até como os soldados dela. É, muito, consciente, dela, assim, é, é é muito é. consciente, até como os soldados estão posicionados, é. o enquadramento dela, até as cores, a fotografia muda. Enfim, é isso. Mas aí, depois desse discurso, é, o momento que você tem de Daenerys é outro momento super estranho. Muito. Por quê? Primeiro, eu nunca vou esquecer também <risos> que a coitada não pode nem sentar no bendito trono, <risos> nem por um segundo. Isso foi, gente, isso foi... Aí eu vou falar como funk agora, tá? Isso dói, Tá? Isso dói, porque a pessoa ela nem sentou. Ela passou por tudo isso durante tantos anos e ela nem conseguiu sentar. Porque entra o boy.
0: <risos> boy, lixo.
1: o boy que desnorteia. Então, tipo assim, nossa, ele entrou. Ai, John, foda-se o, o trono. Eu demorei tanto pra chegar aqui, mas não vou sentar nele, não. Vou primeiro ir pros braços do John isso que foi foda, e aí ela também é super estranha assim, a forma como ela tá ela é como eu falei, ela não é Daenerys sabe, ela, ao mesmo tempo eles fazem voltar uma certa inocência dela de, tipo assim desse relacionamento de confiar nele porque, por que, que ela confia tanto nele quando ele entra ali, sabe e aí, não dá tempo assim de, de você ouvir dela sobre aquilo, sobre o que que ela tá sentindo de fato, e, e assim, eu, eu, eu não teve um diálogo, assim, muito... com o John, não teve um diálogo muito aprofundado. Foi ele já, né, premeditando o que ia fazer e jogando com isso. Então, assim, foi difícil, sabe, você ter essa morte dessa forma. É. Entende? Assim... Pelo homem que a gente não tava muito engolindo, sabe? Porque assim. É, não sei como, como foi a aceitação geral, mas entre as pessoas com, com as quais eu conversei. É, e a minha, mesma, a, a minha mesma aceitação desse relacionamento não foi legal. Eu não tava achando que era, sabe? Uma coisa. Foi uma coisa meio assim. forçada, digamos. E aí você vê que é essa pessoa. Que mata ela, sabe? Isso foi frustrante.
0: É, sobre, sobre essa cena né, do, do John lá com a Daenerys, né, essa última cena dos dois e tudo, é, eu, eu realmente achei ali muito ruim. É, e é, é também dramática, né? Nada da, da forma como foi construído, até porque me parece coisa de furo de roteiro também. Porque, é, primeiro ela subiu lá naquele é, local onde está o trono, estava né? lá aparentemente sozinha, e o John chegou lá também super de boa. Tudo bem que ela, ele tinha uma liberdade para transitar né, entre a guarda, nos lugares onde a Daniel estava e tudo, mas naquele momento a relação dos dois já estava absolutamente estremecida. E o que dá a entender é que ela teve algum tipo de, de conversa com o verme cinzento para que ele é, também tivesse autonomia para fazer o que fez. Porque lá na batalha, na hora que ela decide ir para cima das pessoas com o dragão, ele também automaticamente atira uma lança né, nos guardas que já tinham se rendido. É, então fica... No ar, assim, que os dois já estavam combinados: Ó, nós vamos dominar isso aqui. Não vai ter mais pra ninguém. Né? E aí, o John chega lá na maior facilidade, tudo, né, enfim, e tem aquele diálogo e armado ainda, né, que ele <risos> consegue cravar nela aquele, aquele punhal, enfim. E a outra coisa que me soou muito estranha nisso é: Cara, cadê a área nessa hora? Porque. Construíram todo aquele momento né, no quinto episódio dela tentando ajudar as pessoas, caindo um monte de coisa em cima dela, ela se machucando, aquilo tudo. ela Mais do que ninguém ali, ela sofreu na pele né, e conseguiu sobreviver a toda aquela desgraça que foi promovida pela Daenerys na cidade. Aí, quando começa o sexto episódio, ela simplesmente encontra com o Jon Fala, eu vim aqui matar a Cersei, mas a sua rainha chegou primeiro.
1: Ponto. Ah, ela ainda fala que eu reconheço uma assassina. É. E a Denise é uma assassina.
0: É, pra mim, assim. Agora far...
1: faz sentido.
0: É, não que, não que melhorasse é, a situação, mas faria muito mais sentido se a área tivesse aparecido lá naquela sala do trono e matada a Daenerys, porque ela pelo menos consegue se disfarçar, sumir, ficar invisível, trocar de Não rosto. Não usaram
1: mais isso da área que também é. deixou o pé da vida, que era um negócio super massa.
0: Construíram todo aquele né, momento dramático dela lá, no final do quinto episódio. Aquela cena poética do cavalo, né, e tudo mais. <risos> o cavalo depois some, né? <risos> mas <risos> e depois no último episódio isso não valeu de nada né aquilo ali fica. Se volta, assim volta volta sabe momento
1: pistola
0: aí realmente eu falei assim porra
1: é, aí
0: não dá para defender né mas lá ah, Daniel
2: <risos> <risos> então é que eu tô é, que eu acho muito é, curioso acho muito interessante né isso que, que a Raquel falou né de que a Daenerys se tornou um ícone feminista, porque desde parte né, para esse aspecto né, da, da série, como fenômeno cultural, né, como fenômeno da cultura pop deste momento que nós estamos vivendo, assim, né? E como que a Daenerys, enfim, a, e a, o arco dela, e as, né, a, a história que ela atravessou, como ela dialoga com este momento do mundo, né? E com isso, com isso tudo que a gente está vivendo agora. E é muito curioso porque essa, essa transformação dela em ícone feminista, né? É, foi muito, pelo menos aqui no Brasil, obviamente. é né? ela foi muito comparada em vários memes né? na internet, Facebook, etc, etc. Né? A, a jornada ali foi muito comparada com a da Dilma né? é, né? Te, teve muito meme que foi feito ali que era é a Nerys Dilma e tal que é, que é algo a ser estudado né? tudo que foi feito ali mas é, que eu acho mais interessante disso é, é essa crítica que o René faz né? Fala assim: a Denise nunca foi diplomática, ela nunca soube ser política. Exatamente, exatamente a mesma crítica, né, a principal crítica que foi feita a Dilma e que, em certa medida, levou é, ao, né, ao golpe que ela sofreu. Assim, né? É porque as pessoas falam: a Dilma não sabe lidar, ela não sabe conversar com os ministros, ela não sabe dialogar com os deputados, ela não sabe julgar o jogo político de Brasília. É exatamente a mesma crítica que a Dilma sofreu né e que levou o que ela levou. Isso é muito curioso, assim, porque o que. Né, que o que, o que as pessoas dizem quando elas dizem isso? O que os homens dizem quando eles dizem isso? É assim: é que essa mulher não sabia jogar o jogo como os homens jogam. É um jogo que sempre foi jogado exclusivamente, basicamente, por homens. E quando essa mulher chega ali e ela se porta da maneira que ela se porta, ela não se porta como, exatamente como um homem, então ela não sabe jogar aquele jogo. O discurso da Daenerys, né, na, na primeira, vamos falar assim, na primeira metade da série, ou 70% da série, né, é, é exatamente esse: Eu vou libertar os escravos e eu vou dialogar com os escravos. E esses lordes com os quais nem sempre eu tenho interesse de dialogar, eles representam o um mundo antigo com que eu quero quebrar. Eles representam a roda que eu quero quebrar. É, pode ser radical, em certa medida? É, mas é exatamente a proposta dela. Sabe, eu não quero dialogar com esses homens que defendem tudo que eu, que eu, que eu sou contra. Com, com quem eu quero conversar é com os escravos que eles sempre ignoraram. A, a, a voz que eu quero ouvir é a desses escravos. Isso que era legal, isso que tornou ela esse ícone feminista, talvez, assim, entendeu? Porque, né, claro que no, 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 nos meandros no escopo bem reduzido da série que é a ficção, a ficção é a ficção fantástica. A política ali né? Não tinha como você debulhar em muito detalhe, em muito nuance. Mas dentro da, da, daquela narrativa, daquela jornada dela ali fora de Westeros, a, a, a proposta dela era exatamente essa, né? que era meio também a proposta da Dilma. Sabe, eu não quero conversar com os velhos, entendeu? Eu quero conversar com o futuro. Eu quero conversar com quem nunca foi ouvido. E eu acho que você a, a tratar isso como incompetência ou burrice política é muito redutor, assim... Eu acho que diminui muito os méritos da, da, da personagem, entendeu? E, e é exatamente isso que, que falta né, quando ela vai para o Westeros e que eu falo que falta na última temporada. Por quê? Novamente, os criadores fazem uma escolha narrativa que eles têm o total direito de fazer, de privilegiar o espetáculo em detrimento da intriga política. É. Né, que é o que a Renê fala assim: quando ela chega ali, quando ela chega em, em Westeros ela não sabe, ela mostra que ela é incompetente política. Quando ela chega em Westeros ela não tem a, ela não tem a chance de fazer o que ela sempre fez, sabe? Porque assim, de você é, queimar e crucificar lords na puta que pariu, a você chegar no, no quinto, no penúltimo episódio e sair queimando, tacando fogo, claro, um monte de gente inocente que ela sabia que é inocente é um salto gigantesco. É completamente oposto, é diametralmente oposto ao, a tudo que ela tinha defendido até ali. Isso é um salto enorme, e que a, a série não, na minha opinião, não soube fazer. Não soube. E você se dá conta de que você passou 10 anos para chegar nesse ponto, assim, é. Você fala assim, a, gente, a série sempre foi isso, sabe? A série sempre a, apontou pra esse negócio e eu que não tava prestando atenção. Talvez sim, porque ela tem essa coisa de subverter, né? De, de sempre matar o, o, o mocinho e botar o escuto no poder. Assim.
0: É, eu acho mas super é, coerente, é, assim, cara. É, é amargo. Eu acho super coerente. O, o, pode ter sido mal escrito, mal desenvolvido, apressado, atropelado, o que seja. Mas, é, se a gente for analisar somente o destino dos personagens é absolutamente coerente com o que a série veio fazendo desde a sua primeira temporada. E a, a morte simbólica da Daenerys ela é equiparável ao momento em que se corta a cabeça do Ned Stark. Você, naquele momento, fala caralho, o que fizeram com a personagem que eu tinha investido emocionalmente nela durante tanto tempo, né, que eu torcia tanto por ela, que fizeram com ela? Né? É, a, a, o impacto que é, esse destino dela tem no público é super coerente com o que a série é, veio fazendo e o motivo, vamos ser sinceros, ela ela ter se tornado tão famosa. Porque isso chamou a atenção. Né? Quando você tem o, a decapitação do Ned Stark, quando você tem o casamento vermelho, quando você tem o esfaqueamento do Jon Snow, né, que ali chegou no momento que já ficou assim, ah, isso, alguma coisa ia acontecer, né? A gente mal tava esperando alguma coisa acontecer. Tanto que quando o Jon Snow morreu, todo mundo falou assim, não é possível. Não é possível. E a volta dele soou quase que com patética, né? Porque ficou parecendo isso mesmo, que assim, ah, vamos matar um personagem principal. Pô, mas não podia ter sido ele. Então, vamos voltar.
1: As duas coisas que são assim, é, que seriam algo de transformação pro John, na verdade, não em nada. Isso, isso é, é interessante pensar, porque, primeiro, ele morre e volta, e aí a gente fica, que, que vai alguma coisa vai acontecer, porque a gente, inclusive, tá acostumado com narrativas que constroem isso, né, tipo, voltar dos mortos não é uma coisa legal, porque vai voltar diferente, é. mas não acontece nada. Ele volta, John Snow, e continua John Snow. E... Quando, ele, quando a gente descobre que ele é Targaryen. Bom, é um Targaryen. Caramba, isso muda tudo, né? Mas não mudou nada, novamente. Não, não mudou nada. Ele continuou é. sendo Jon Snow que é Igor. Eu te falo, você não sabe de nada, tchau é. <risos> é, e ele acaba
0: se tornando, para mim, o personagem mais trágico de todos. Porque ele é, é colocado no posto de rei, abdica desse cargo. É, ele assume talvez a sua própria... É, o seu lugar no mundo, né? ele não acredita que ele pode ser mais que aquilo, chega num momento ápice em assim, que ele toma uma decisão é, influenciado pelo Tyrion, né? pelas conversas que ele teve ali, porque ele meio... Né? a impressão que tem é que ele tá balançado, né, se ele, ele... no fundo ele sabe que o que a Daenerys fez foi errado, mas ao mesmo tempo ele não tomou uma ele fica meio em cima do muro né é, ainda pensando no que fazer depois daquela conversa com o Tyrion é que ele é, realmente toma uma atitude né mas aí é depois que ele faz o que faz toma essa decisão de matar a Daenerys e quando ele está lá na cadeia né ele conversa com o Tyrion e ele pergunta se acha que o que eu fiz foi certo e aí o Tyrion fala que sim aí ele fala porque eu acho que não foi Sabe, nessa hora eu falei assim, cara, que bosta, né? Que bosta. E depois ele acaba sendo mandado lá é, para um exílio, né? Pelo irmão. É, recriam ali a, a patrulha da noite meio que só para isso, né? É, quase como uma desculpa mesmo, porque não tem porquê ter <risos> essa patrulha da noite mais. É só mais mesmo uma desculpa. Eu não, é não acho que é furo. Eu não acho que é furo. Eu acho que foi simplesmente o que o Bran. É, tinha para fazer para poupar a vida do, do irmão, irmão, porque senão ele ia, ia acaba tem que executá-lo mesmo, né, então ele inventa isso para poder, assim, ó vai seguir sua vida aí, encontrar seu rumo lá com selvagens e é isso porque o final para mim é justamente isso, ele chega lá assim, cara, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Vou embora com selvagens e ele some no meio da neve lá e é isso, vai meditar vai subir lá em cima do do monte e pensar na vida, né? Mas ele acaba, para mim, se tornando o mais trágico de todos. Porque é isso, né? Tudo que ele viveu a temporada inteira acabou não dando em nada. Mesmo quando ele estava com tudo na mão para poder se, se ser né, o grande herói, né? ser o Aragorn, né? lá do Senhor dos Anéis. Mas e o René? O René está é, aí, né? O
1: René está quietinho.
0: A gente está negligenciando a presença do René. Tá, estou sentindo isso aí. <risos> Brincando, cara. Vai lá.
3: É... É os, Não, os, então... O... Os
0: comentários aí.
3: Só, é, né, completando o que você estava falando aí do, do John, é, eu, acho, eu acho muito interessante. É como se, se o Harry Potter voltasse para o armário debaixo da escada, no. No final da história, sabe? E assim, você pega, é. você, você pega a jornada do herói e fala assim, não, ela, ela não vai, leva lugar nenhum, não. Deixa é. aí, né? E, e, e aí, né? É, é, a partir de várias coisas que foram faladas aqui, é, eu, eu fico pensando assim, como que, que se cria expectativas de determinados coisas para uma série que desde o início chamou atenção por provocar decepção e raiva, assim, né? é. É, então assim o, o que que se esperava de Game of, eu acho que a minha muita tranquilidade com essa temporada final e com o fim da série é isso assim eu vi o Ned Stark, o Rob Stark, o Oberyn, sabe assim, eu não é é, é é óbvio que que é num, na melhor das hipóteses seria um final agridoce, se assim, não não é, não é, é, é a, ela tra... é uma narrativa que trabalha pela frustração, né é, então, assim, é, é, a, a série tá te mostrando isso o tempo todo, né? É, é, e aí, eu, porque eu acho que há vários problemas é, na série, mas é, é, esses de, do final da Daenerys, do final do John não são os, os problemas, a meu ver, assim a outras questões, é, 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 mas só, só voltando aqui um pouco no que o Daniel falou, a série ela mostra desde o início que o jogo dos tronos é ruim, é uma coisa ruim. Então a Daenerys não saber jogar não é necessariamente ruim dentro da própria narrativa da história. Né? É, é ele é maléfico, né? E, e a manutenção disso e o final e, e, e vai continuar a monarquia, enfim, acho que tem toda uma jornada aí passando por vários personagens de que o poder, especialmente o poder absoluto, é ruim. E e, a, e um uma das coisas desse final agridoce é que vai vai a, 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 a elite ainda vai continuar governando, não, os reinos não vão ser independentes, enfim. né? É uma, uma personagem que consegue ter um crescimento e até conseguir a independência dentro dessa história acaba sendo a Sansa, né? naquela dentro daquele conselho esquisito ali final é, agora, quando, quando o, o, por exemplo, o Daniel falou de, de que a Daenerys dá voz aos escravos aí é, eu me pergunto quais assim, é, porque é o Verme Cinzento e a Missandei né, porque os dotraque e os Imaculados são uma massa indistinta assim. É. então, assim, é, a, às vezes a gente olha para um lado e esquece do outro porque, assim, tá é, é, há uma série de problemas, mas tem uma perspectiva muito colonialista e orientalista é, que eu vejo também muitos poucos comentários em relação a isso, em como que esse povo do Oriente é tratado como uma massa que só funciona, assim, então não, não, eu não vejo como que a Daenerys é essa grande heroína libertadora de escravos, porque a gente nem sabe o que, que eles pensam sobre ela, qual que é a vida deles, qual que é a relação deles com ela, né, é, é, então eu acho que há, há outras camadas aí a, a se considerar. É, e em relação a, a a escolha final, né, e, e de quem acaba ficando com, com o trono no final, que é o Bran, é, que também foi muito criticado, né, e, e ser a pessoa ali que não faz nada, eu tenho, o, o, eu, eu olhei, eu vi uma outra perspectiva de, de pessoas, é, é, amigos meus que são historiadores e que ficaram realmente muito emocionados, assim, emocionados de verdade mesmo, assim, conversando comigo, da pessoa que detém a memória e a história virar o rei no final. Assim. Uhum. Porque há é um momento muito sensível é, é, que a gente está vivendo em que história, filosofia e sociologia não servem para nada. Né? É, e aí você, no final, acaba entrando ali a pessoa que de alguma forma representa isso, que representa a memória, que representa a história, que representa uma certa sapiência que não está ligada ao fazer da batalha ao fazer físico engenhe, da, da engenharia ou de alguma, alguma coisa nesse sentido, é também, eu acho, simbolicamente interessante no momento em que a gente está vivendo, né? é, em que há, há, uma, há algum tipo de, de recado ou subtexto que a gente pode tirar, seja ele tendo sido intencional ou não mas que pode funcionar dentro do momento em que a gente se encontra né? e, e, e em relação à a, a trajetória da história como um todo é, eu li um, um artigo que eu achei excelente no é no blog do Scientific American é, de uma pesquisadora chamada Zeynep Tufek é, que eu acho que ela mata a charada, assim, que ela fala a, que Game of Thrones era uma narrativa sociológica e quando ele se afasta dos livros, ela se torna uma narrativa psicológica, que é a, o tipo de narrativa de, de desenvolvimento de personagem mais comum que é desenvolvido em roteiros, em Hollywood, etc. Por isso que eu falei lá no início que eu acho que era um melodrama disfarçado. Porque a... a a proposta narrativa inicial é de como que as instituições e a sociedade funcionam e como que eles fazem pressão sobre os indivíduos, transformando eles. Né? Você pegar o Jamie, a Cece, o John, o Ned, eles são, todo muito, eles são todos muito é, é, levados a tomar decisões. É claro que tem um desenvolvimento psicológico de personagens normal, mas é muito mais forte essas pressões sociais. E a maior prova disso, ser, segundo essa pesquisadora, é que você pode matar os personagens principais e a história continua. É por isso que você pode matar o Ned Stark, e depois você pode matar o Robb. você pode matar o Khal Drogo, você pode matar o Viserys. Porque a história são sobre as instituições, e não exatamente sobre os personagens. Nas últimas três, três temporadas, aí se tornou o drama psicológico dos personagens. Aí você não pode mais matar os personagens principais. Pelo menos não até o final da história. Porque aí você entra na lógica normal do melodrama, sim, em que a narrativa depende da sua identificação com aquele personagem e daquele personagem para conduzir a ação. Né? É, então, a, a, essa mudança... Da dinâmica narrativa é que talvez tenha causado tanto estranhamento e tanta frustração. Porque me parece, eu acredito, que o George Martin colocou os pontos de como que ia acabar a história. Olha, vai acabar assim, quem vai ser o rei é o Bran a Dainer vai destruir tudo, etc. e tal. Só que, se você olhar por essa perspectiva de narrativa sociológica, isso ia acontecer de uma forma muito mais interessante do que aconteceu da forma como aconteceu na série, em que ficou muito ligado ao sentimento, à loucura, a decisões, a até um, determin... um tipo de determinismo ligado a destino, esse tipo de coisa que eu acho, a meu ver, enfraqueceu e esvaziou um pouco aquilo que era o mais interessante no início, que era essa proposta de olhar, e é uma coisa mais rara, mais difícil da gente ver né, dentro da ficção, é como que a sociedade, as instituições, normas e valores moldam determinados caráteres, né? e como que a gente é sempre um embate da nossa emoção contra as instituições. Nesse artigo tem uma coisa muito interessante para exemplificar isso, que é quando alguém faz uma coisa ruim com a gente, a gente vai para o determinismo psicológico. Fulano fez isso porque ele é mau, é mau caráter, é egoísta, é invejoso. Mas quando a gente faz uma coisa ruim com outra pessoa, a gente vai, a gente se autoavalia avalia para a desculpa sociológica. Não é porque eu estava muito nervoso naquele é. dia, porque tinha sido estressante no trabalho, porque o meu time perdeu, porque o meu salário não entrou, então você pega as normas, as instituições, e joga para o seu psicológico, para o seu próprio desenvolvimento narrativo, né? Que era essa, o que me parece que era a proposta narrativa inicial de Game of Thrones, que é a que está nos livros, e que quando ele, ele se afasta dos livros, ele entra no melodrama clássico aí, é, e aí com todos os erros que a gente tem falado aí, que estão pautando essa última temporada
2: só é uma provocação bem pontual assim mas é, é, até uma pergunta até para todo mundo responder, mas quem que, que vocês acham que realmente ficou, né, não o Trono de Ferro, né, foi para onde foi, mas quem realmente ficou no, no, no comando, no poder ali, quem é o rei né, o governante de Westeros o Bran ou na verdade é o Tyrion porque para mim aquela última cena deles ali no conselho, né? Os roteiristas, os criadores, eles vão entender bem claramente, assim, quem, na verdade, tá no... controlando, quem tá governando, é o Tyrion, assim, e não o Bran. Eles quase estão rindo, assim, só, eles ali, sabe? Tipo, o Bran é uma carta branca que o Tyrion usou para chegar onde ele sempre quis chegar, que foi no poder, assim.
0: É, eu não li essa cena dessa forma, não. Para mim, ali, tinha uma coisa mais da do Tyrion estar rememorando, né, aquele local, tudo que ele viveu ali, com os irmãos, né, com a família, tudo que ele viu acontecer naquela sala, naquela mesa, é, e ele está refletindo, né. Eu não acho que eu, eu até vi algumas interpretações mesmo nesse sentido de que tinha no fim das contas tudo foi uma jo grande jogada de mestre do Tyrion, para ele poder é, se livrar, né, da, das punições e acabar. Né, de volta ali no local onde ele vai ter a bebida liberada, vai poder é, reconstruir os bordéis, né, ter esse diálogo ali no final também. É, mas eu, eu não sei, eu, eu não acho que foi assim, uma escolha dele pelo Branco para poder se safar, não. E ele escolheu o Branco como carta branca, não. Eu acho que. Na, na minha a, interpretação, é, as coisas vão continuar fluindo como sempre foram, porque aquele conselho é que sempre fez o. o as, tomou as decisões mesmo, né? O rei estava lá e tudo, a rainha, mas. É, tirando a Cersei, que acho que foi a que teve mais poder, ou pelo menos assim, de ação, né? Foi mais ativa nesse sentido, de, de determinar o que seria feito, né? É, tirando ela, os outros foram meio que o que vai acabar se tornando também. Se for pensar, por exemplo, nos filhos dela que ficaram lá, o Joffrey era um, um mimadinho é, sádico que usava o poder para poder ficar fazendo essa sacanagem com os outros, né? E o outro filho dela que se matou lá, toma aí, né? Pô, mais carta branca ainda que aquilo ali, não tem. <risos> Então eu acho que o, o, o Bram foi uma escolha realmente pela sensatez, sabe? Eu, eu, eu gostei da escolha do Bram, eu gostei do, da decisão que foi tomada. Eu acho que era a pessoa certa mesmo para poder ocupar esse, esse, esse posto. Agora, é meio que isso, né, gente? Nos, nos governos que a gente tem, é meio isso, né? O presidente tá lá, o, o rei, aí, ah, mas quem toma as decisões é o legislativo, né? É quem tá ali, o, são os deputados, os senadores, o congresso, é meio que isso, não?
3: É, eu, 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 eu acho que, assim, eu também hum, eu não vi dessa forma, não, também, é, do Tyrion tá, tá ali governando, ou de alguma forma por trás, manipulando qualquer coisa, mas eu acho que até faz, faz sentido, é, eu acho que até em qualquer outro personagem, mas em relação ao Bran, ele acaba sendo essa muleta narrativa, meio coringa, com essa coisa dele ser o corvo e tudo tá acontecendo do jeito que tem que acontecer, enfim. Então, mesmo se, se o tiro estivesse manipulando o Bran, ele ia falar assim, sim, eu estou aqui para ser manipulado, porque eu sendo manipulado vai acontecer isso e aquilo, então no final eu é que estou manipulando, enfim, acaba sendo essa... Essa, aí é uma carta branca narrativa, né? Assim, eles, uh, o Bran serve para justificar qualquer coisa, tipo a força em Star Wars. Eram os desígnios da força, essa grande coincidência, determinada coisa aqui. Então eu acabei não, não vendo muito dessa forma, não.
1: É, eu também não vi assim, é, como um, um grande <risos> acordo <risos> do Tyrion para isso acontecer. Eu acho que. Frustra porque, exatamente isso, a gente não, não viu muito do Bran nessa temporada também. A gente é. esperou muito dele e acabou que também ficou... É, essa, to, toda essa questão dele ser o corvo é, não foi explorada. Então, é. assim, eu imaginava, por exemplo... Aí eu vou entrar nessa questão de... Ah, se eu fosse escrever, se eu fosse fazer, eu imaginava... Eu gostei muito deles terem tomado a decisão da área da, da matar o Rei da Noite, mas eu imaginava, por exemplo, que haveria algum confronto de uma, de uma dimensão até, sabe, mágica entre ele e o Rei da Noite, porque eles tinham ali uma, uma certa relação, né, de que um sabia onde o outro tava, enfim. Tem essa coisa da fantasia que eu achei que eles fossem explorar, mas não exploraram, provavelmente por causa de tempo. Então, assim, e aí o Bran ficou... Essa... Essa, como, é. como o René falou, ficou sendo utilizado como uma carta branca narrativa mesmo. Tanto é que no momento que o Tyrion sugere que ele seja o rei, e aí ele fala: ah, mas você não quer, né? Aí ele vira e fala, mas por que você acha que eu cheguei até aqui? É. Aí você pensa: Ah, então ok, né? Por isso que ele não fez nada, que tá tudo, porque realmente não precisava. É, porque
0: ele tem um, um super poder, né? Vamos dizer assim mas isso nunca é explorado a fundo qual que é a potencialidade desse poder e uh, o que eu o tirei é que ele consegue ver o que vai acontecer mas ele não pode fazer nada para interferir né ele é simplesmente um espectador as coisas acontecem na cabeça dele lá ele vê é, como é que o futuro né vê o passado mas
1: é, e ele, ele também, não pode interferir né? e ele também tem ele essa é coisa gente. de... E ele também é. tem essa coisa de o wargar, né? Que ele consegue entrar no, nos corpos lá dos corvos, por exemplo, que também é um outro poder. Que a gente até, como fã, ficou aí elaborando teoria de que ele ia o wargar um dragão, que seria é. muito louco. Enfim. É, mas essa coisa da dele representar a história, eu também achei massa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que a história é a dona da verdade e a, seria a, sei lá, a representação da melhor escolha, porque ela também é falha, ela também tem, é, ela também exclui, ela também é tirana, porque a história ela também é uma narrativa. Então a gente, pensando por esse ângulo de que o Bran, ele representa isso, mas ele também interpreta. Né? ele está ele, ele tá tendo né, o acesso ao passado, ao futuro e tal, mas ele interpreta, ele passa esse passado através de uma interpretação dele. Assim. Então, acho que é legal também a gente levantar essa questão. Ele, ele foi colocado como o, né, a história de Westeros, então ele tem que ter o poder, mas ele não é uma verdade absoluta também. Então, ele, esse poder também pode ser questionado.
0: É. Agora, nessa cena do conselho, eu, eu achei muito bom o, eles terem é, caído na gargalhada com a proposta do Sam, <risos> de criar uma democracia que os, os pessoas pudessem votar. Né? Aí todo mundo começa a rir. Aquilo foi de uma ironia assim, né? muito, muito coerente também. Bom que a série vem falando, né? Sobre política. É,
1: é e assim. Isso, isso é
0: uma piada, né? Você só pode é, estar brincando. Você e naquele quer isso.
1: momento, <risos> aquela, aquela sociedade não tá preparada é. para aquilo, né? Tipo, é revolucionário demais. É.
3: É, é. Eu, eu assim, é, é tipo um momento sketch cômico, né? Assim, é. Porque... O, o Tyrion tem dois momentos, né? Esse, esse no, nesse conselho e na outra no, no conselho já com o Bran como rei, né? É, agora, esse conselho em que escolhem o Bran, eu acho uma cena muito esquisita, assim. É. Eu fico... Eu, assim, eu, eu, eu fico tentando entender se tava sendo assim, roteiro, se foi na edição, eu, porque ela, ela é muito estranha, assim. Ela, ela tem tons estranhos de de humor, de seriedade, de, catar, de catarse. De... Ela, ela, algumas coisas não fazem sentido. Ela, eu acho que ela tem pelo menos um furo que é a, as Ilhas de Ferro que sempre quiseram ser independentes, né? E... E, e é. esse era, era um dos acordos com a Daenerys, aí a Sansa pede para ser independente, aí, eles, aí não, não se fala mais nada disso, e aceita o Branco como rei. Porque ali não era um momento para todo mundo querer ficar independente, né? Já que é. a Sansa falou, não, eu vou ser independente. Tipo, tipo assim, se sua irmã vai, então eu também vou. Se até sua irmã tá... E aí tem assim, o Tyrion, que é o prisioneiro, começa a falar ali e decide é. tudo. É uma cena toda esquisita, assim, tudo assim é, né? Tá ela, ela é meio assim, coisa, tão... Precisamos resolver isso, trazer aqueles personagens de Dorne, que a gente ignorou também, e jogar é, todo
0: mundo aqui. É, e, e mal construído, assim, porque o... voltam os personagens ali que tinham sumido da série, né? Inclusive aquele menino que ficava naquele lugar. É, é um ator brasileiro. É um ator brasileiro.
1: Né?
0: Que fez o menino, um menino é. no espelho. É. <risos> o eu, eu só vi depois, assim, que as pessoas fizeram né é, screen caps né mostrando quem tava ali viu assim nossa é, esse personagem ter voltado foi uma surpresa e tal assim, gente eu nem percebi que ele estava ali e tem gente porque... que você <risos> nem
1: sabe quem é tipo assim que estava lá é, atrás você nem consegue identificar é
0: mal construído né e outra coisa também que me incomoda é por que que mantiveram o John preso e por que que o verme não matou o John o que, que ficou essa questão, né? Já que não tem rei, já que não tem lei, por que, que tem que deixar o cara preso lá? Por que que o verme, já que se sentiu tão atingido, né? Que mataram a, a rainha dele, por que, que ele não foi lá e matou o John? Já que ele que tava, né? Ele falou: a cidade agora é minha, é, é nossa aqui dos escravos, né? Ou ex-escravos. E ele tava com sangue no olho. por é, que, que ele ficou esperando, cara? Muito <risos> esquisito, né? Mas é, pra eu... mim, sempre que
2: eu me lembrar dessa cena, eu sempre vou ser, sabe, ela sempre, eu vou sempre lembrar dela como o nascimento da Fiesp, entendeu? Pra mim é uma série que eles inventam, sabe, o Deus Mercado. Como que a gente vai escolher um líder? Como que a gente vai escolher o deus mercado, vai decidir, entendeu?
0: E ali naquele momento foi criada a Fiesp, né? e existe até hoje.
3: <risos> e vai ter um papo. É, em vez de
0: dragão.
3: O. <risos> então eu fiquei criando uma justificativa para mim mesmo, mas eu não sei se faz sentido do verso cinzento, não matar o John, que é, é assim tentando pensar que os Imaculados de alguma forma eles ainda só obedecem, se eles não é, porque ali ele estava né a cidade é nossa tudo, mas ele ainda está é, obedecendo a Daenerys, né? É, e aí para 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 isso funcionar você tem que achar que lá, lá no episódio anterior, quando ele mata o cara desarmado lá, quando a Daenerys é, destrói tudo, é porque já estava combinado com ela anteriormente. Aí tem até gente que interpreta que quando teve um diálogo dela para com ele, que você vai saber o momento certo para atacar. Ela estava dizendo que era quando ela, né, ela já tinha programado destruir tudo com o dragão. É, e aí talvez é, quando ele encontra a rainha, né, o John lá e, e a Daenerys desaparecida, ele ele prende porque talvez ele tem nessa lavagem cerebral que eles sofreram desde criança e ele 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 não não saiba exatamente o que fazer tanto que é, para isso justificaria quando o Tyrion fala não cabe a você decidir ele aceita facilmente não, então beleza decide aí né mas eu não sei se é uma tentativa minha de que a coisa faça sentido nesse caso. Mas, eu, mas a série não deu elementos suficientes para a gente ter certeza disso, né?
0: Eu acho que faz sentido, mas por outro, é, por outro lado isso também confirma o que você tinha falado, né? Que liberdade é essa que a estava dando, então? Já que ela não foi capaz de fazer o cara ter uma é, autonomia, já que ele ficou só obedecendo e vai continuar obedecendo pro resto da vida?
1: Que liberdade é essa? E vamos falar do Drogon? Porque o Drogon, no momento em que ele vê... Ai, gente, essa cena foi muito melancólica.
0: A hora que ele quer a, que
1: ele... a hora que ele vê a mãe dele. Ah, sim. E aí ele confere, né? Como é que ela tá, dá aquela cheiradinha, é. aquela empurradinha. Isso pra mim, eu já tava quase chorando, sério. Essa, essa parte do melodrama tava funcionando pra mim aí. Porque eu tava sabe, uma melancolia com essa cena é. e aí eu achei interessante isso de ele queimar o trono, sabe é. porque apesar de na série eles não terem explorado muito a ciência dos, dos, dos dragões, né eu acho que valeu a pena, assim como, como um final pro Drogon mesmo, assim, Sim. como personagem sabe Sim. E de ele pegar ela e levar ela para um outro lugar. Que é esse lugar que aí a gente preenche também, sabe? Eu achei, é. eu achei bonito, assim. Se por um lado eu não gostei de como ela morreu, por ter sido daquela forma com o John, eu acho que o final dos dois, Drogon e Daenerys, morta ali, eu achei que foi, foi bonito, foi, foi é. poético.
0: Eu concordo. Agora, me tira uma dúvida também. É, ou... Eu não sei se dá para tirar essa dúvida, mas o que, que vocês pensam sobre isso? Porque depois o, o Bran pergunta se alguém sabe do paradeiro do Drogon, né? Uhum. E aí alguém fala que a última vez que ele foi visto, ele estava em tal lugar. E aí é o Bran fala assim, ah, talvez eu consiga localizá-lo, né? Alguma coisa assim. Qual que é o objetivo disso? É só monitorar onde ele, o dragão tá? Ou eles têm algum. vocês acham que eles têm algum objetivo, assim, de.
2: Ele quer ficar dando um rolezinho no
0: dragão. Né?
1: <risos> pois é, pô. Porque... Ah, porque o dragão é uma ameaça, ué. É. Ele vai ser sempre uma ameaça. E... Vai ser sempre uma ameaça. Então ele precisa saber onde esse dragão tá pra não chegar e destruir de novo. É. Porque eu fiquei imaginando
0: isso, que o dragão foi embora e agora ele vai viver, solto na natureza e. <risos> Não vai mais querer envolvimento <risos> com ninguém, né? Com nenhum, Chega, nenhum né? humano, né? Vai viver na natureza sozinha.
1: <risos> que, que esse povo se mate sozinho.
0: É. É, não, é, não eu, então eu acho que é,
3: é monitorar mesmo, como se fosse uma, uma ogiva nuclear perdida, assim. é, Não, é porque, é porque ele é um perigo, o, ele pode querer se vingar, né? É. é ele pode botar ovo, sei lá, e vir mais dragões. Não sei como é que funciona a, a biologia dos dragões. Mas o, eu acho que o, o Bran não consegue, não consegue dominar o, o dragão. É, entrar dentro dele, né? Porque tem um episódio na sexta temporada que o Tyrion comenta que muitos mestres é, acreditam que os dragões são mais inteligentes que os humanos isso justifica ele destruir o trono né? no final é Sim. tipo, o que matou a Daenerys no, na verdade aqui foi o trono se ele tem essa inteligência o Bran, porque o Bran só conseguia entrar em, em mentes é, mais primitivas ou mais fracas não tinha uma coisa dessa assim é, ele não Sim. consegue ele não conseguia entrar em qualquer pessoa, senão ele entrava lá na Cersei, né? em qualquer, qualquer é. coisa ali ele faria é. isso. Então, se o dragão é um ser com essa inteligência, pela lógica, o Bran não conseguiria dominá-lo.
0: Acho que o Odor foi uma coisa relacionada ao Bran, né? O, foi, o trauma tentou. Que foi... É...
1: É. Quando ele é. tentou, deu merda, né? É. <risos> Aliás, uma das grandes cenas do, é. da, da série, viu? Marcou. Quando o Game of Thrones ainda era bom. <risos> Tô brincando. Mas é isso, eu achei bem massa, assim, pro Drogon mesmo. É, sim, não, eu gostei também. Do... Pelo menos um Desse continuou desfecho, vivo. Né? É. Pelo menos a, a, a fantasia, essa é. fantasia ainda existe, sabe? Já que, já que a amargura da política foi tão fria, essa fantasia ainda existe.
0: Eu sei que a gente já falou muito, né? Do, do que essa série representa e tudo mais, mas pra gente dar aquele desfecho, é, além de mais alguma coisa que vocês queiram comentar e ficou faltando, né? mas vou pedir para a gente ser breve mesmo para a gente poder encerrar aqui o, o podcast. É, falar aí, né? O que é que fica né, de Game of Thrones agora que já sabemos da história toda, pelo menos até saírem os dois últimos livros e o George R. R. Martin resolver mudar alguma coisa, hein?
2: Não, que é só recuperar uma fala do, do René lá no começo assim que eu achei interessante que eu também pensei um pouco sobre isso hoje assim né de né se, se Game of Thrones realmente vai ser lembrada como uma das melhores séries de todos os tempos se ela está na minha opinião entre as melhores séries de todos os tempos assim e eu fiquei pensando um pouco sobre isso antes de gravar e eu acho que que, que não assim porque é curioso né é, Game of Thrones tem um, um, um certo paralelo assim é, em certa medida com uma outra série que também foi um fenômeno cultural e que né sofreu muito muitas críticas no, 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 nas últimas temporadas que foi Lost né que é aquela coisa essa máxima que todo mundo muita gente comenta de que não é uma coisa que tem uma expectativa tão grande nunca vai conseguir né, satisfazer a expectativa de todo mundo e tal e eu fiquei pensando né que, mas que séries então que conseguem se eternizar e que são lembradas né, como né, os grandes marcos ou os principais títulos, né? E né, a mais recente talvez é, seja né, Breaking Bad. Assim que é considerado até hoje, estudado até hoje, como né, é, quase uma série perfeita, ou como um, um dos grandes, um dos melhores atos nativos já escritos, na, tanto na televisão e no audiovisual. Assim. Eu fiquei pensando por que, que difere uma coisa da outra, e é curioso, assim, porque se a gente pensar em lembrar de Breaking Bad, quando o Breaking Bad estava passando, a maior parte do tempo pelo menos, pelo menos três primeiras temporadas, Breaking Bad não era fenômeno, ou não era, era... Né, colocado, é, mencionado como a melhor série de todos os tempos ou como a melhor série né, sendo exibida, porque é curioso quando Breaking Bad existiu quase o tempo todo, era né, uma série do canal americano uh, AMC e ela foi exibida meio que paralelamente com Mad Men e Mad Men sempre foi, na verdade, as grandes séries sensadas, Era grande, né? Vencia todos os M's E era considerada uma das melhores séries de todos os tempos. era muito analisada e muito é, diagnosticada e tatatatatá. Tá, tá, tá. Breakmaster foi tornar meio um fenômeno, uma coisa, é, né? Um produto muito insensado e muito, né? Dissecado na quarta, na quarta temporada, da quarta para quinta, assim. Né? e é interessante como que isso é, reflete se reflete na própria construção narrativa e na própria relação dos criadores com, com, seu, com, com, com a sua série assim. né? porque se você pensar quando é, é, o né, o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, ele vai para a quarta, quinta temporada a escrever, a escrever a quarta e a quinta, ele não tem o poder, e ele não tinha a banca e o status né, que o, o Lidloth o tinha ao escrever a última temporada, ou que, e que o, o Benioff lá, e o Weiss tinham a escrever essa. Porque o negócio, quando você tem um status desse, você tem muito poder, e as pessoas param de te dizer não. Entendeu? Porque assim, se você já fez tudo certo até agora, se você já conquistou tantos fãs até agora, sabe, é, os executivos, né, de, de, dos canais, das emissoras e tal, falam assim, olha, né, eu te devo isso pelo menos de te dar essa, como o benefício da dúvida, né, de que essa escolha que eu talvez não concorde exatamente, mas é, que você esteja certo, porque você teve certo até agora, assim. E quando as pessoas param de te falar não, né, é, no cinema, nas assim, audiovisual isso é sempre perigoso e quase nunca é bom entendeu? E eu acho que quando o Vince Gilligan vai para quarta e para quinta temporada de Breaking Bad, ele ainda tinha muito que provar, né? Ele ainda tinha que provar que a série dele era uma grande série né? Até, então, até aquele momento ali não tinha muita gente ainda falando que era uma grande série e isso é bom, né? Você tem um obstáculo, você tem um desafio né? É, é, você não tem tanta pressão também, ao mesmo tempo. E, eu sinto que essa última temporada de Game of Thrones né? dessas várias falhas que a gente comentou aqui hoje, é, né, teve muito, muito, muito service assim, né, os dois primeiros episódios, né, foram basicamente service assim, sabe, ah, personagem que não vê o personagem há tão tempo vão se abraçar, e o personagem que queria ficar com a, o personagem fica com o personagem, e tem aquela cena lá deles na lareira cantando, que bonito, que não movia a história pra frente de jeito nenhum, entendeu? É, mas que os fãs queriam, que era bonito e fica ficam feliz, felizes. Ah, que bonitinho, eles estão se encontrando. Ah, eles estão conversando. Aquela coisa que aconteceu no primeiro episódio está se repetindo agora. Olha que, que poética, blá blá blá. Mas que nem, sabe, não levava a história para frente. É, e, e eu sinto muito, muito essas duas últimas temporadas, essa última especificamente, muito responsiva a uma certa é, na expectativa de fãs. Né? E falo fazendo coisas que os fãs talvez queriam, ou que eles achavam que os fãs queriam. Ele eu não trabalhando eu, mais para os fãs do que para a própria série. Entendeu? É, mas que...
0: eu, eu discordo, Daniel. Porque, primeiro, eu não acredito em fanservice. Eu acho que isso não existe. Para mim, você é, tá escrevendo uma coisa com o seu público-alvo em mente, isso não é fanservice. E outra, se é fanservice de fato, foi um péssimo serviço. Porque os fãs odiaram. Você vê a reação das pessoas que acompanham o Game of Thrones? Todo mundo odiou. Os dois, os dois mas os dois primeiros dois episódios... episódios
2: tava todo mundo felizinho. Até o segundo final do segundo episódio tava todo mundo super namorando a temporada, não tava? Você
0: discorda? Mas... Eu, eu, eu tô falando discorde, de fanservice muito nos
2: dois primeiros episódios, assim. Eu que eu acho que são os horas meio desperdiçadas. Eu não acho que nada que aconteceu. A cena da...
0: Pois é, mas eu não acho que a cena lá da lareira seja fanservice. Os fãs que queriam realmente, isso aí, os fãs vão dizer. Queriam realmente ver todo mundo ali sentado, conversando e tudo. Eu
1: não sei. Ah, eu vejo essas cenas como um momento de respiro mesmo. Pra não ser só tiro, porrada e bomba também o tempo todo. É, porque... foi uma das cenas que eu é. mais
0: gostei, cara.
1: E, e porque também faz muito, fa faz muito diálogo com essa coisa medieval, da cantiga, sabe? Da, da contação de história... Isso eu gosto, isso eu gosto. Não sei, eu também, eu, eu fico pensando muito nessa questão de fanservice, porque eu acho que as obras hoje em dia, elas estão sendo construídas não só pelo, por quem tá lá fazendo de fato, mas elas também são construídas por quem assiste, por quem consome, porque eles, tipo assim, não que seja sejam um fanservice, mas é porque é uma construção coletiva, sabe? Não é simplesmente, eu acho que as coisas agora, elas não estão sendo simplesmente é, fechadas, no que o diretor, no que o roteirista pensa. Eu acho que eles estão tentando captar algumas coisas que estão acontecendo, que, que os fãs estão comentando, porque faz parte, sabe? É. Eu acho que se torna coletivo não só na recepção, mas também na, na própria criação. Então, assim, eu não vejo porque as coisas são fanservice nesse sentido, ah, estou servindo a você, mas é porque a gente está criando junto, eu penso assim.
3: É, é, não, interessante isso que o Daniel falou, é, acho que é meio por aí, eu fiquei tava pensando aqui enquanto ele falava, é, é, o quanto que talvez Breaking Bad, que é, que é uma das minhas séries favoritas, ela ficou nesse imaginário coletivo quase como perfeição, por causa do, do final, assim, eu acho a primeira e segunda temporada tem muitos problemas de Breaking Bad, mas a partir da metade da terceira, a quarta e a quinta, eu acho assim, maravilha, assim, uma coisa quase perfeita. Assim. E, 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 e talvez fique essa memória do fim, né? E você começa a esquecer um pouco ali. É, muita gente que abandonou no início porque achou chato, enfim... E eu vejo muita gente falando hoje de Game of Thrones Ah, devia ter parado lá na terceira temporada E parece que esquece, assim, que tinha muitos problemas assim Tinha muitos momentos o, é, é, o, Game of Thrones não tem nenhuma temporada que não é de altos e baixos assim ela uhum. Tinha momentos muito legais, episódios excelentes Normalmente o penúltimo episódio de cada temporada E é. você tinha vários episódios que era praticamente, assim, entre aspas, nada acontecendo, né? e eu acho que foi criando uma memória nostálgica principalmente em comparação aos últimos episódios, né? Tanto que a minha temporada preferida é a sexta, que eu acho que ela consegue equilibrar um pouco ainda, ela ainda tem algum resquício ali do dos livros do Martin e ela já está correndo um pouco com coisas que antes se perdia tempo demais, enfim. Mas ela ela nunca foi, ela nunca nunca teve um, um uma temporada perfeita uma coisa assim nesse sentido que as pessoas acabam olhando com, com certa nostalgia né é, eu acho que ela, ela vai ficar marcada por por algumas coisas assim muito muito essa coisa de é, é, ela mesmo não sendo a primeira a fazer isso eu acho que ela vai ficar marcada com isso de, de matar personagens importantes né protagonistas em relação à escala né é, é, a partir da Batalha dos Bastardos ali e, e agora a, a Longa Noite, a destruição de Porto Real, com essa escala que antes você via mais só no cinema né? e não dentro de uma série de TV. É, é, e, e o que, que isso vai colocar para outras séries de fantasia, ou outras séries que se propõem épicas a partir daí? né? Porque você sobe a barra, do que, que o público espera a partir de agora né? então você tem que fazer igual ou melhor né? é, senão vai ser considerado tosco, mal feito, enfim é, uhum. você cria uma outra coisa nesse sentido e pensando na, a, aqui um pouco na, na série como um todo eu acho que ela, né, além desses problemas narrativos que eu falei muitas das questões que foram colocadas nessa última temporada é, como, como problema, eu acho que já estava lá desde o início Assim, e, e é por isso que, eu, que quando eu vejo muitas críticas Ah, ela destruiu tudo Ou é, mudou ou, ou não era assim é, Me parece muito quase uma memória seletiva assim, Porque é, é, Ela já estava Se você for pensar que isso é, um, é, um, é algo que está destruindo a série Ela já estava se destruindo desde o início ali, né? é, o, o, A questão do, do machismo mesmo é, é impressionante Como que você não tem uma ideia muito muito clara, de amizade feminina. Você tem muitos companheiros de amizade masculina, mas você não tem um grupo de mulheres, amigas, fiéis umas às outras, é, um, é realmente um mundo muito masculino. Né? Isso que eu já comentei dos, dos personagens é, escravos ou, ou, ou como que os são tão ligados a uma ideia de selvageria, como que os selvagens estão ligados a uma ideia de imigração, enfim, há uma série de, de questões ali é, que apareceram com muito força nessa última temporada, mas que elas estão ali desde o início, né? E, e talvez com a, com a popularização, com a criação de expectativas e a série não atendendo as expectativas, isso fica mais claro nesse momento, assim, né? de, 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 de encerramento, de temporadas finais, mas é, são, são muitos problemas que estão sendo apontados agora que já estavam presentes desde o início. E mas eu não acho que isso tira uh, a grande experiência que foi acompanhar essa série ao longo desses anos todos, tendo raiva do, do George Martin, depois tendo raiva dos produtores, tendo raiva de, de todo mundo e, e, e brincando muito com as nossas emoções de que eu acho que é uma coisa que chamou muita atenção no início, que era isso de que de repente você estava vendo uma série em que qualquer um podia morrer, né? Você ficava tenso com isso e com medo, e, e, e a morte não vinha necessariamente de um grande momento épico, de uma grande batalha. A pessoa podia estar tá ali, andando na rua e cair uma coisa em cima dela, alguém matar ela, é. ou ela sofrer um piripaque e morrer, e aí... Essa insegurança que ela criou no público, eu acho que faz, ajuda a, a compreender esse fenômeno e, e também a coisa do, do movimento coletivo que está ligado a esse medo do spoiler. né Como é uma série em qualquer coisa surpreendente pode acontecer, você tem que assistir no dia porque senão você vai levar o spoiler e aí vai essa paranoia do spoiler e aí vai virando essa coisa maior é, que eu acho que está ligado a... a a essa coisa de, das pessoas quererem maratonar séries quando entram de uma vez na Netflix, que é, eu preciso ver até o fim para não levar um spoiler depois, é. né? e que está acontecendo no cinema também, e eu não sei onde que a gente vai parar com isso, mas é, é, é preocupante o tanto que a nossa fruição do, do produto audiovisual em si, ele acaba sendo comprometido pela nossa ansiedade em ver aquilo para que, que não tenha experiência estragada também. Eu acho que o, o Game of Thrones nesse sentido é um grande representante dessa era.
0: Muito bem. Kel, despeça-se de Game of
1: Thrones. <risos> que? Eu já vou ler os livros. Vai ter spin-off. Despedir o quê? E é, eu já estou esperando a próxima que vai ser a Fronteiras do Universo. Vai ser ótimo que é de outro autor, tá, gente? Então, pra mim, é uma das grandes séries, sim. É... Fez história, pela questão que a gente já comentou, da, da experiência coletiva, que até o próprio crítico comentou que pode ter sido a última, de, de, tão, de tão intensa, né? De tão, assim... É... Com horário marcado, inclusive. Inclusive, também fez história em relação à pirataria, Sim. né? Porque a gente não pode esquecer que a pirataria rolou solta. Inclusive, com episódios sendo exibidos antes, episódios que vazaram. Então, eu acho que isso também é interessante da gente é, falar. Pela grandiosidade da produção, como o Renê também falou, isso, pra mim, chama muita atenção. Principalmente porque... É, a figurinista, a Michelle Clapton, ela não só fazia esses figurinos com muitos detalhes, mas eles também contam histórias, eles também contam o que a personagem está passando e o contexto. Não só o que a personagem está passando psicologicamente, mas o que ela está vivendo naquele contexto político. Assim. Então você percebe a evolução da Sansa, por exemplo... No que ela usa, no, em como o cabelo dela tá penteado, então você consegue fazer esse. É, fazer essa construção de narrativa só pelo figurino mesmo dos personagens. E que é tão detalhado que você não consegue perceber tudo vendo o episódio. Você precisa realmente ir até as fotos, você precisa. É, ter acesso a isso de outras formas mesmo, porque só olhando pelo episódio é impossível ver de tantos detalhes, sabe? Eu tava olhando o figurino da Sansa quando ela é coroada rainha. É tanta informação que carrega, sabe? Então, isso é bem interessante a gente pensar o cuidado que eles tiveram até nesses detalhes, assim. É... E também pelos personagens marcantes, porque isso eu acho que é difícil a gente esquecer desses personagens, sabe? São, são, é, eles, eles moveram a gente de uma forma muito emocional mesmo. Pelo menos eu falando assim como fã. E a questão que eu vou te dizer é das personagens femininas, porque apesar da série apresentar desde o início vários problemas, né? É, não só a questão de nudez, mas também, por exemplo, você colocar o estupro como parte da narrativa para impulsionar um personagem masculino ou para fazer dessa personagem é, uma mulher forte. Então, isso foi muito discutido, a parte da Sansa. E eu fiquei super chateada porque isso foi discutido nas temporadas anteriores, né, quando ela estava casada com o Ramsay. E aí, nessa temporada, eles vêm e colocam aquela frase terrível na boca dela, que é dizer que... Se não fosse por causa desses homens que a violentaram, ela continuaria sendo um passarinho. Isso foi uhum. péssimo. É como se eles tivessem dito assim, não aprendi, sabe? Não aprendi com que as mulheres, com que as pessoas que fizeram a crítica lá atrás é, apontaram, eu não aprendi, ou eu simplesmente estou ignorando isso. Uhum. Eu, eu me senti ofendida nesse momento. Foi um, foi, sabe, um baque, assim. É como se eles estivessem Essa é a pior cena da temporada, aquele. É, é, é a pior
2: cena, lá, na minha opinião. É é
0: e é o que prova que eles nunca pensaram em feminismo.
1: Não, mas é aí que tá. É a gente é quem é uma... leu
0: desse, dessa forma, sabe?
1: É aí que tá. É porque é, a gente tá num processo de desconstrução. É, então, sim. assim, se para as mulheres é difícil, para os homens ainda é pior, sabe? Então, assim... É, ela tem muitos problemas ao longo de todas as temporadas ela teve muitos problemas em relação a isso a representação e tal mas ela também apresentou coisas muito boas e é por isso que a gente também gostou sabe, então a gente teve ali a Cersei por exemplo, como uma mulher que sim sabia jogar o, o jogo dos tronos só que ela era o tempo todo subjugada porque ela era mulher o pai dela não via ela como alguém que poderia governar e ela, isso era colocado na fala dela, sabe? Do quanto que ela, tipo, tinha capacidade, mas só por ser mulher ela não conseguia provar pra ele, assim. Então, é, tem, tem, teve, por exemplo, falha de sororidade realmente que, eu, que, eu, que o René apontou. Teve pouca interação, mas teve, por exemplo, no núcleo Tyrell, a Olina com a Marjorie. Foi um momento que eu lembro que tinha essa, essa coisa da... Da, da influência e da ajuda mútua entre mulheres, assim. E a própria Sansa, assim, que foi tão criticada, é, é uma personagem que dá muito debate, porque você pode levantar questões de feminilidade, como que a feminilidade ela é sempre colocada como algo inferior, como algo que não pode, não pode ser... que as pessoas não gostam. Tipo, por que, que é tão fácil gostar da área sabe? E por que é tão difícil gostar da Sans? Ela foi criada para ser uma princesinha, para querer casar, para querer ser, sabe, a dondoca, para querer... Mas ela vai, ao longo da tempo... das temporadas, ela vai se transformando em algo maior. Mas ainda assim as pessoas carregavam esse ódio, chamar... chamando ela de sonsa, porque ela tava muito ligada à feminilidade, né? Ela sabia costurar, ela sabia bordar, então assim esse ódio ao que é determinado como feminino, sabe? Isso é bom, assim. É isso, essa amplitude de questões de debate que a série trouxe também, eu acho que é um dos grandes méritos, é. sabe? A gente pensar, A gente pensar em coisas tão importantes a partir uhum. dos arcos narrativos, a partir do, 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 dos personagens. Então, pra mim, ela... Realmente é uma das melhores e fez história. E é isso. É, e os roteiristas
0: é que os criadores, né, o D.B. Wace e o David Benioff, né, eles é, pecaram por não ter tido a sensibilidade de perceber é, isso crescendo no público né, e depois ignorar. Né, e quererem... Eles, eles se deixaram corromper pelo poder. Vamos dizer assim. Né, fazendo analogia aí com o que a série fala. É. Né, e eu acho que isso acaba sendo a maior é, constatação ao final, é de que eles não são tão bons assim, não são tão talentosos assim, não. Né, eles estiveram realmente aí é, diante de um projeto que foi muito bem sucedido, mas quando precisou mesmo estar tá ali no controle e manter as coisas né, no, numa num padrão de qualidade, vamos dizer assim, manter a coisa num, numa... É, como é que eu vou dizer? Não, não deixar a coisa desgringolar como desgringolou. É, e aí a gente vai ficar especulando dos motivos né, por, de bastidores, né, por causa disso, por que eles quiserem encerrar e tal. Aí eu fico me questionando também por que simplesmente não mudaram os showrunners. Não pode fazer isso, é, não pode trocar as pessoas que estão no comando. Se a HBO quer continuar com a série, os dois não querem, não pode colocar outras pessoas para comandar o negócio. Sei lá, é, mas enfim, que seja. Acabou de ter acabou e agora vamos aí aguardar o que os dois farão né, em seguida. Vem aí Star Wars, mas será que é só isso? Né, deve ter outros projetos em que eles estarão envolvidos e a gente é, não vai deixar de acompanhar, né?
1: Ah, eu só queria complementar também eh, em relação a esses problemas das questões femininas e tudo. Com certeza teria bem menos problemas se contratassem mais mulheres é. para escrever e dirigir. Sim. Porque em toda a história da série, apenas uma mulher dirigiu quatro episódios. Quatro episódios. Em 2013 e 2014. Que foi a Michelle McLaren. Ah, sim. E apenas... Uma mulher foi creditada como roteirista e outras duas como assistente de roteiro em três episódios. Então, assim, isso é um problema, sabe? A gente nunca é, vai um conseguir... É, exatamente, e, a, e teve outras e duas... De
2: cada ano passado com o Guilherme Del Toro pela forma d'água.
1: Pois é, uma baita roteirista e que só foi aproveitada em dois episódios de 2012, aliás, três episódios, um de 2012 e 2013. E aí eu fico pensando que esses problemas vão continuar acontecendo se continuarem não contratando mulheres, porque a gente já provou mais do que, assim, <risos> é, do que precisaria de que existem mulheres muito boas escrevendo, dirigindo e etc., a gente só precisa mostrar isso. Então, eu acho que a última coisa que eu queria dizer é que a, a maior falha talvez tenha sido essa.
0: Achei que a última coisa que você ia dizer era Dracarys.
1: <risos> Dracarys nesse zome!
0: <risos> Bom, é isso, né, gente? né Falamos aí dessa é, série que realmente vai deixar isso a marca na história da, da série de televisão, é, da cultura pop, né? movimentou aí muita, muitas discussões, muito dinheiro, né? e muitas emoções também. Né? Mas eu vou agradecer aqui é, muito aqui a presença do Daniel.
1: Daniel sem Twitter.
0: <risos> Daniel Exatamente. sem Twitter e não curte o Insta.
2: Exatamente, quem quiser brigar comigo sobre que eu vou trazer lá no meu Twitter, eu adoro discutir, mas já já aviso que eu vou, vou zoar não fique bravo comigo, me ame,
0: preciso de amor
1: Senão vai ser medo, né? É.
0: E agradecer também ao Renê mais uma vez pela participação a gente sempre renova os convites, né, o Renê voltar pra gente falar desses eventos né? filmes, séries, eventos né, Renê?
3: É, é, tô, tô sempre, sempre nos blockbusters aqui, né? É, é, né? Mas obrigado, é um prazer falar sobre, ainda mais o, que é uma coisa que eu estou, no momento, totalmente mergulhado nisso, preparando essa disciplina e e artigos acadêmicos, então Game of Thrones é uma coisa que ainda acabou para vocês, mas vai continuar um tempo aqui para mim ainda uhum. é, na, na pesquisa e nas aulas aqui quem sabe, se eu descobrir alguma coisa diferente, eu te aviso aí. <risos> valeu gente
0: Nossa, valeu, valeu demais gente Bom, ufa, chegamos ao final deste podcast, né, que foi mais longo do que a longa noite <risos> lá de Winterfell e, pô, gostei muito do papo, né, sempre um prazer receber Daniel e Renê aqui conosco, a gente espera também que você que nos escutou tenha gostado e agradecemos demais a sua audiência, a gente volta na próxima semana falando de mais filmes, né, mais filmes que chegaram em As Telas a gente fez aí uma pequena pausa por causa do Game of Thrones, a gente teve outros compromissos também. Então, a gente ainda tem muitos filmes para comentar, inclusive ele, John Wick. Né? <risos> John Wick e outros lançamentos que já estão aí nos cinemas. Assine o nosso feed para você não perder nenhum episódio.
1: Foi ótimo acompanhar Game of Thrones com vocês. E quem quiser comentar, dizer se gostou, não gostou do final, o que, que achou, enfim, manda pra gente sua mensagem. Você pode, inclusive, mandar um e-mail, né? Pra contato cinematório.com.br. Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.